Vážení drazí přátelé, vítejte u dalšího dílu Bombik Tyči, protože vy jste ty nejlepší a nejvernější hokejoví fanoušci v celé České republice. Ty ve šipka na začátek. Šipek je tady ještě hodně, protože samozřejmě vy víte, že každý díl je bomba k tyči. Po každý se něco dozvíte, pobavíte se u toho a ještě ke všemu se můžete podívat na krásný a chytrý moderátory. A Kubu Korejse. Uh, to si vymyslel na koleni tady to rychle, ne? Ráno jsi vstal? Večer se tam neměl v tom scénáři tady to. Neměl, vždycky ti dávám nejmít prostoru, abys to zjistil. <laughs> <laughs> Richard, zdar, rád tě vidím. Zdar, i po tomhle úvodu. Ne, uh, i po tomhle úvodu. Máme to rádi, když se sebe děláme srandu přece. Máme rádi, tak. Uh, za chvíli se dostaneme k tomu, co jste včera s Vegem vytvářeli. Nejsi unavnej dneska? Trochu. Trochu? A to mám rád, takže nejsem. Že co, že to máš rád, jsi unavený? Nebo co? Že to, <laughs> že to mám rád, takže nejsem unavený. Že jsem šel spát v jednu třicet a vstával v sedm, těžký. V kolik stával, kolik šel spát, já vstával? Tak po osmhodin jsem spál, no, ve dvanáct jsem šel spát. Ty máš pohodu, no, máte na to si Každopádně rád tě vidím, máme tady dneska velký osazenstvo ve studiu, má velký publikum, takže uh, dneska budeme naprosto fantastický. To právě je tady hodně prostoru pro chybu, protože je tady spoustu lidí. Právě vůbec, právě vůbec. Škoda klidně na tebe kouká za tou kamerou, který nevidíš. Právě, že je nevidíme, no. To je lepší, věc. To je lepší. Ne, že bys vás nechtěli vidět, to už se těšíme na bomby živě teda. Dneska to je takový předskokám bomb živě tady. <laughs> trochu a trochu a napůl. Pražským studiu, no. Když se to bude špatně prodávat, tak to vypadá tak, nebo vypadat. Přijde pět lidí. <laughs> Máme se připravit na návštěvu pěti lidí a, a z toho ale ještě ve Aničku nemůžeš počítat, protože ty tady prostě být musí. Přesně, prostě, přesně. Aničko, ty, ty nemají na výběr. Ty to jsou tady z donucení. <laughs> Hlavním partnerem jako všech dalších epizod tohohle hlavního dílu, protože dneska je to prostě ten hlavní díl, je Sásková kancelář Tip Sport. Co se směješ, Jakube? Vydělal jsi nějaký peníze zase? Je z tebe boháč? Já jsem chtěl sázet během 20, ale no, já jsem se neodvážil, protože, protože jak hraje ten český národák, tak já nevím, co mám sázet. No. Nechci sázet proti, protože to pak mě naštvou všichni, že nevěřím našemu národáku, nechci sázet pro, protože pak zase všichni mě našknou, že dávám polipky smrti. Takže radši jsem zůstal mimo. A těším se, že začne Extraliga. Tady ty letní poutáky nesázím, to nemá cenu. Ale v Extraliga si věříš, viď? takže tam je to i trochu o něčem jiném. Tam si věřím, sleduju, jak první kolo na mého kotím jako blázen. Asi to myslím, no. Přesně tak. Stoupá ti tam taková ta jistota, ty už budeš mít kolikátou? Čtvr- čtvrtou sezónu? Foutučku? No. Pátou? Pátou. Ty Co dost? Jako jistota, jako, okay, jistota stoupá, ale zároveň si uvědomuji, že ta jistota nemůže být zas moc velká, protože tam se jako na, na tři sekundy zaváháš a ono tě to kousne do prdele okamžitě. Jasně. Že tam to hrozí podcenění situace. Přesně tak, přesně tak. Takže vždycky jsem takový jako, snažím se soustředit, jednou se mi stalo. vždycky, když se začneš smát, tak je jasný, že to bude stát za to. Jednou se mi stalo, tak máš tu kameru, že jo? A, ta, a zatím jsou ty světla. Hmm. A já nevím, prostě jsem se nesoustředil, to je přesně on. A já místo do té kamery čumil do toho světla. <laughs> a tak jsem stále čumil do toho světla a říkám, tyhle, to je nějaký divný. A homo, a homo jako se do něj povídal, a mi to došlo asi po pěti vteřinách. A říkám, já tu do kamery, ty <laughs> Já si myslím, že popisuješ tuhle situaci, protože tady nechceš uh, mluvit o tom úplně nejvíc nejvtipnějším momentu, který, který se ti stal. A to byl který? Vyslaná střela. Ne, vysraná střela, to bylo vtipný. Vysraná střela je právě dobrý, ty krabe. To, to mě přivedlo na myšlenku, že by nebylo špatný občas něco takového vymyslet a, připra- a připravit. Takhle. Připravit si faily dopředu. Přesně faily, protože tak jako to, to bylo na četečku normálně. Na četečku ve zprávách mě pouštěli. Jo. Takový dosah jsem neměl celý rok. Na četečku tohle pouštěli? No. 
nějaký jako sestřih nějakých jako vtipných věcí z televize, z toho, z toho týdne, bylo to tam? Na české televizi pouštěli Na české televizi pouštěli mě prostě, no. Outučko. Přesně. To je konkurence přece. Já, tak jako tam to asi úplně jako konkurence nebrali, no. No nebude to konkurence za chvíli. Pozor, pozor. No, ne. Jsou už venku, to je další důležitá věc, vlastně takový zlatý hřeb, jsou venku bomby se Stanley Cupem, to znamená 24 hodinový dlouhý den s Pavlem Francouzem, vítězem Stanley Cupu, od předávky až po odevzdání, v Plzni, doma, Vegi odved skvělou práci, už to konečně postříhal. Když jsme viděli ten výsledek, tak se vůbec nedivíme, že mu to trvalo tak dlouho, protože fakt jako pecka, myslím si, že takovýhle dokument už tady jako nebude, byť my děláme samý dobrý věci, tak tohle ještě jako volevil vejš, takže Vegi Skvělá práce, skvělý Stanley Cup. Druhá šipka dneska, pokračujeme. Jediný vlastně, komu jsem neskočil šipku, jsi ty zatím. Zatím, zatím. Třeba si něco připravím. Třeba. A je každopádně vegická práce, děkujeme. Uh, hlavně taky musíme poděkovat Pavlovi Francouzovi, no, Pavlu Francouzovi. To můžeš v obaj, podle mě. Jo? Hmm. Okay. asi spisovnost tady nehoníme úplně, že jo? Je to jako pán, Pavl. Pavlo bez Pavla, jako pán Do toho se pouštět nebudu. Pánovi, pánů. <laughs> Každopádně děkujeme Francíkovi, to bude nejjednodušší. Děkujeme Francíkovi, že... Uh, <laughs> <laughs> Francíkovo, Stanley Cup. Francíkovo, přesně. Děkujeme Francíkovi, že si nás vybral na ten speciální den. Uh, Vegi si opravdu strávil celý den. Uh, ten dokument, když tak budeme nazývat, už je teďka na našem YouTube kanále, takže pokud jste to ještě neviděli, určitě se běžte podívat. Jsme rádi, že prostě jsme s Pavlem mohli být tady v ten... Uh, prožít tady ten jedinečný okamžik, který kterýho se jenom zlomek hokejistů v kariéře uh, dočká. Samozřejmě neleníme, připravujeme pro vás i další věci. Richie, ty, ty jsi byl v minulý týden na tom utkání hvězd ve, ve Žďáru. Přesně tak. Prostě řekněme, já jsem viděl samozřejmě na našem Instagramu ty fotky s, s tím pohárem a jak jsi byl oblečený jako hlí. Co vymyslel ty nebo někdo jiný? Všechno jsem vymyslel já. Tvě, ty jsi na tohle dobrý, ale jsi na tohle dobrý. Mě by zjistil víc stolíček, podle mě. I včera to bylo vtipný z toho Matě. Ty jsi... <laughs> Ale, natáč, ale natáčel jsi to ty, že jo? Natáč... Já jsem to já, Aniška to dávala no, na sítě, no. Jasný, ale bylo to vtipně, bys to dělat víc. Ty to vždycky že do ruky jednou za, jednou za měsíc, uděláš něco vtipného a pak na mé toho dáš do šuplíku. No, ne, je to takový jako těžký v tom, že pokud jsi člověk, který se primárně soustředí na svůj výkon, aby tam všechno jako vyšlo, tak ten telefon je pro tebe až druhořadá nebo, nebo třetí věc, jo. Takže... Potřebuješ se na to připravit, chceš, aby to všechno vyšlo, tam bylo hrozně moc zařizování kolem, takže ve výsledku jako udělat nějaký instastoričko je zase nějaká věc, nad kterou musíš přemýšlet a snadno na to zapomeneš, nebo na to ani není prostor. Já si vezmi, my jsme tam udělali zákulisí nový, lehce, aby jsme ukázali, jak to tam vypadá, jako bonus byla vlastně i celá ta cesta na místo a když už jsme něčím jeli, tak bomby přece nemůžou jít ničím jiným než jako luxusním autem. Doslova luxusním, že jo. <laughs> Dobře, jak, řekl to ty, ale Dobře. to. Um, takže tam nám vyšli vstříc, dostali jsme auto a protože samozřejmě už jsem ti tady předával ten mini Stanley Cup s fandy NHL, tak mě jako napadlo, když ty hvězdy ve Žďáru budou, budou to hvězdy NHL, tak tam přece nemůže chybět Stanley Cup. Takže jsme se domluvili, že já si to právě převezmu v prodejně v Praze a že ho převezem tam, aby to taky mělo nějaký smysl se tam jako přesouvat. A, potom, a pak si říkám, mám přece rád Philip Richarda, navíc Richard, Richard je to tak jako podobný. Tak jsem si vzal ještě v takovém, to teda bylo jako, tenhle zážitek ani popisovat nebudu, ale prostě jako pořízení paruky, to bylo asi to nejnáročnější a nejbizarnější, co jsem jako z toho celého dne absolvoval. Ale obliknul jsem se do toho, vzal jsem si ještě nějaký starý kvádro stanečních, abych prostě vypadal jako ten pričert, jo. Byť já to říkám, já ho mám rád, ale asi, asi tohle to nesmí vidět. A tím, že jsme to tam jako... Já tě uklidím, nemyslím, že se k němu dostane, ale... <laughs> Nechci nás podceňovat. Jsme kámoši, to... Jo. 
Uh-huh. Tak když mu pošleš teda, pošleš to rutičovi. <laughs> takže jsme tam procházeli mezi těma lidma a bylo tam spoustu přátel programu, takže tam vzniklo i spousta jako zajímavých situací, jak se tak jako potkáváme, jak se bavíme. S Kubou Ráčkem máme jako krátký rozhovor, protože když zatím Holt nebyl schopný dorazit sem do studia, tak jsme ho si museli tak jako předpřipravit. No a pak i zákulisí celý ty akce, podobně jak ty si dělal na tom předkole Liberec Kometa, tak vlastně tam i vidět, jak funguje zase to na to zákulisí, to je trochu podobný, ale dali jsme tam i tuhle nadstavbu takového toho zábavního faktoru, takže si myslím, že tam je od každého něco a můžete se na to těšit. Každopádně, to tam nebyl s tebou Vegy, tam byl s tebou Adam Sedláček, takže na to musíme jít šlapat, aby to postříhal co, postříhal co nejdřív. Vegy byl se mnou minulý týden v Brně, kde jsme slavili po deseti letech druhého fleka. Ne, asi. Jakuba druhý, fleka? I druhý flek. Ne. Tenhle vtip se nikdy neomrzí, vždycky když. Ne. Stali jsme druhý místo, teda. Nejenom druhý místo, ale i medaile, ne, v těch letech, které jste získali. Kolik jsem mě celkem Já jsem slavil svoji medaily, prosím tě, takže. Stali jsme druhý, druhý místo z roku 2012, <laughs> byl k tomu udělaný benefice, byla k tomu udělaná benefice, jsem rozhozený teďka. Kdyby tak tam poslavila druhý místo, tenom kometa slaví druhý místo. Přesně tak, konečně, ty já ti na to nahrávám už dva díly na tady ten fora, ty ho požiješ teďka. <laughs> no každopádně, ne, fakt musím, že byla to skvělá akce, jako, co je fakt masakr v tom Brně, v srpnu, jako to, má, to bylo 13. srpna nebo kdy, v den, kdy se hraje fotbal, tak na tenhle pouťák, kdy tam prostě jsou hráči, kteří za tu kometu hráli 10 let zpátky, se dá zápas proti současnému mužstvu, tak přijde 6 tisíc lidí. Ty král. 7 700 je plná kapacita, ne pořád v tom rondu. To nebylo. No, ale i tak jako maskor vyprodáno. No totální jako masakr. No. Byla autogerméra, tam měla by povinně hodinu, byla nakonec asi 2,5 hodiny, pak se musela normálně utnout, protože bychom nestihli ten zápas. A fakt jako masakr, kolik, jak, jaký zájem v Brně o ten hokej. A já jako fakt pro mě osobně to byla strašně příjemná akce, no. jako zahrát si tam, zahrát si tam znova a vidět, že tam ty lidi jako nezapomínají a, a jsem fakt moc rád, jako by, že ta kometa tohleto uspořádala a znova, no, jako znova, jestli někdy budeme řešit to, jestli mám jako ve svém srdci víc Plzeň, odkud jsem a kde jsem tu kariéru dohrával, nebo prostě Brno, kde jsem strávil tu velkou část, tak já vždycky prostě okamžitě řeknu, že Brno, protože hmm. opravdu ty roky tam byly nádherný a i, i to, že cítím, že se na to úplně nezapomíná, třeba i po, mohlo by se zapomenout, že potom uh, Kometa udělala dva tituly za sebou, což je mnohem jako výraznější úspěch, ale tady to druhý místo tenkrát bylo takový z ničeho nic, nikdo to nečekal, takže já jsem byl rád, že jsme se mohli sejít s těma klukama, se kterými jsme hráli, většinu z nich jsem fakt normálně 10 let neviděl, takže to bylo fajn se s těma vidět, takže uh, Vegi tam byl se mnou, natočil jak něco ze zákulisí, takže když bude něco Vegi dělat, tak snad brzo bude ten dokument taky. <laughs> A já dokon, prostě video ze zákulisí bude sestřihaný. Chudák Vegi ten za chvíli nebude mít kdy spát ani. No ne, ale tak v Brně jsou skvělí fanoušci, že jo? takže já se ti vůbec nedivím, že třeba ty a spoustu ostatních má to Brno jako za nejlepší lokalitu, nejlepší část kariéry. Jo, bylo to prostě, bylo to, bylo to fakt fajn. Kolik no, jsi rozdal podpisů? Nepočítal jsem to, to nešel počítat, Richarde. Mám podpisový karty, nevzal jsem je normálně. Ty jo, dobře ty, dobře pro tebe. Jedna, jedna ze zákulisních věcí, já teď konti nahraju na, na, další, na další most. Uh, jak jsme, s, natá, natáčeli jsme s Matějem Blimelem což jsme samozřejmě zmínili. A on, jak jsme hodně přejížděli, tak v jednu chvíli, jak on otevřel poprvý kufr, tak tam měl rozházený všude svoje podpisové kartičky. Jo. Takže <laughs> to už máš podobně, ne? Se zvrátil z Brna, měl tam všude rozházený to, Já to zase tak divoký jako Matěj nemám, ale uh, je vždy, že je zkušený, no? že to rozdává na, rozdává na, 
na počkání. Je no. tak zkušený, že mu to i pará auta, aby už to nemuselo. No spíš ta řekně, to, co, jste s tím, co jste s tím včera, včera všechno dělali s Matějem. Celé jako spou- spoustu věcí, když si vezme, že my jsme začínali někdy v 8 hodin a končili jsme v 9 hodin večer, tak my jsme byli na nohou 13 hodin. S tím, že samozřejmě tam máš nějaké jako přestávky na jídlo, na svačinu, občas tak jako musíš někam přijet. Ale když já si vezmu, že my jsme byli jako svegim, teda mluvím za nás za oba, ale my jsme byli teda úplně hotoví. Byť řeknu, že, že to bylo jako skvělá věc a dělali jsme to hrozně rádi, tak jsme byli jako hotoví a to jsme nic nedělali. Když si vezme, že ten Matěj, co tam jako dělal v té posilovně, že byl na tréninku, pak byl ještě s Dudákem na tom skills tréninku, pak se musel ještě učit uh, ekonomii, což jako dávat něco do hlavy, to jako On dělá, on má prosím tě 5. září státnice, bude, bude to bakalář. Fajn já bakaláře, jo. Hmm. Ještě teď ve chvíli, kdy už by v podstatě nemusel, to je vidět, tak to má Matěj opravdu jako srovnaný. A na to, kolik mu je, že je to, můžeme říct, prostě 20-letý kluk pořád, tak je jako opravdu neuvěřitelný, že my teda s Vegim jako historka z natáčení, jo. Tím, jak jako přejíždíš, všechno je na čas a opravdu to bylo naplánované na minutu, tak my jsme s Vegim všude jako něco ztráceli. Nejdřív přijel Vegi, že nemá své Airpody, který asi zapomněl v Praze, pak je teda našel. Pak zase různě klíče, a co jsi tam měl, Ronina, nebo něco na kameru jo, a tak. A Matěj vždycky prostě v 17.20 se měl odjíždět od něj, v 17.19 jdeme. A byl všude fakt jako na čas a stíhal to, sám si ještě uvařil. Pravou pecka. My jsme tam kolem něj lítali, zapomínali jsme věci, pak jsem mě zase zapomněl bundu s klíčem od auta. No, bylo to těžký. Já jsem viděl to storyčko z té posilovny, 120 kg na přední dřepe je docela dost. Hmm, dost. Si, to si nemyslím, že bych zvládnul, ještě, když jsem hrál. A on to taky pár, podle mě tak měsíc zpátky ještě dal maximálně 105. No. Takže on teďkom fakt jako jede, zlepšuje se a už to byla jako hrana, no. no. Ale je dobrý. To je docela, to je docela nálož, no. Každopádně vegi, kdy to bude. <laughs> Takže tak asi. <laughs> <laughs> Takže snad to stihne do příštího léta. No. Popojedeme. Dneska tady máme ve studiu speciálního hosta. Asi jste většina z vás postřehli, že jsme zhruba měsíc zpátky to je. Dělali, rozdávali dárky u nás pro ty, co jste s náma na Hero Hero. A jeden z těch dárků v úvozovkách byla účast na natáčení. A dneska tady máme Kubu, který tenhle ten dárek nebo cenu vyhrál. Kubo, pojď k nám, pojď sem k nám na chvilku. Kubo, Kubo, pojďte k nám. Směje se, směje se, je to dobrý. Ahoj. Kubo, v první řadě děkujeme, děkujeme za přízeň. Víte v podcastu Bomby k tyči. Děkuji za vyhrání soutěže. <laughs> Děkuji za... To jsi vyhrál sám. Kubo, prosím tě, a ty jsi přijel kvůli natáčení tady, toho, tady těch bomb, nebo aby si mohl být ve studiu až ze Švýcarska, říkám to správně? Je to tak, je to pravda. Počkej, tak musím na to popsat malinko víc, jako, takže, takže ty jsi chtěl být doma v klidu, ty, ty žiješ v Bernu? Ne, ne, žiju v městě, který se jmenuje Lašotvo. Okay. To je na západě Švýcarska. Ale z Bernu, minut z Bernu si jel teda potom, si říkal. Jo. A tam odsud jsem vyjížděl v půl pátý, včera. V šest jsem nasedal na bus v Bernu. Přišel jsem ve tři čtvrtě na pět ráno dneska do Prahy. V Praze mě vyzvetá, to hodil mě domů nakladno, tam jsem si vyhodil věci, bral jsem auto a jel jsem sem. Víš, že to dneska není poslední natáčení. <laughs> že si mohl přijít jindy možná. <laughs> nikdy, nikdy, nikdy. <laughs> Ty jsi to nechtěl přijít, že jo? Ty už jsi říkal, sakra, musím na to natáčení konečně. Bál no, se, tak... že to propadne, jo? No, říkal jsem si, že třeba nebudu čekat děčně, no, tak... Však, jak to bylo teda? Ono to vyhrála tvoje přítelkyně a dala ti to, jo? Jako víš co, já jsem teda nakonec mi napadl, že mohli se přijít oba dva, jako no? No, tak ono to bylo tak, že jsme prostě viděli ten, tu soutěž. 
na Hero Hero a říkáme, tyjo, tak musíme něco vyhrát. A pak jsme říkali, tak můžeme vyhrát ten, ten merch, ale tak to si můžeme koupit. A tohle byla taková cena, kterou prostě si nekoupíš, nějaký zážitek. Tak jsme říkali, že dáme to, no povedlo se to vyhrát. A právě jsme se bavili, kdo půjde, buď půjdeme spolu, nebo že přítelkyně, ale právě jak bydleme ve Švýcarsku, jak je to komplikovaný s dovolenou a tak, tak to vyšlo na mě, naštěstí. Naštěstí. Ona mi to závidí hrozně určitě. Jo. Ale to Hero Hero je psaný na ní a vlastně kvůli ní jsme to pořizovali, takže to by to potřebovala jít ta víra. OK, já právě myslím, že o této tady účast ve studiu docela velká zájem, že o to hodně lidí psalo, že by to rádo, že by to rádo vyhrálo. Možná stejné uvažování, jako si říkal ty, že, že prostě merci můžeš koupit, no. A tady tu účast no. úplně ne. No asi jo, tak já jsem byl rád, když jsem to tam viděl, protože tam já jsem to vlastně refreshnul, hned jsem klikl na komentáře, psal jsem sedmičku, dal jsem enter a pak najednou to vyskočilo tam třeba 100 komentářů, najednou. A říkám, no tak to jsem nemohl vyhrát, tak to je jasně, jsem nějaký 50. No a pak jsem večer se na to podíval a sjel jsem dolů na ty první komentáře a tam asi první čtyři a pátý jsme byli my vlastně. Pecka. A první sedmička, tak jsem byl rád. Pecka. A Kubo, teda ty ve Švýcarsku hraješ hokejbal, si říkal? Jo, hraju hokejbal, no. A jak, jak to funguje? Tak oni jste vybrali tady v Čechách a dostal si prostě nabídku? No, tak oni pff, takhle občas koukají podle mě hodně na sociální sítě, nebo když se hraje, protože na, je v Česku dávají hokejbal třeba na internetu víc televizi, na TV.comu, tak oni na to třeba občas koukají a pak si vyberou, vytipou si nějaký hráček, který by, který by to mohlo třeba zajímat. Napíšou ti prostě na Facebooku nebo e-mailem a když chceš si zkusit něco jiného, žít v cizině, tak to přijímeš, no. Jdeš do toho. No, každopádně, jestli se povede ten, uh, ten turnaj, který plánujeme v hokejbalu, tak máš teda jistý místo, protože potřebuje nějakého dobrýho hráče. Nevím, ty jsi si dobrý, Richard, budeš dobrý v hokejbale? Budu samozřejmě dobrý. Budeš dobrý? Ty taky budeš dobrý, ne? Tak to už máme první. první Ještě lady. nikdo neříkal, že jsem dobrý. <laughs> Asi zbytečně, uh, zbytečně skromný. Ty jsi ta říkal, jestli skladna, tak komu teďka fandíš skladnu, nebo máš nějaký neoblíbený můsto? No, určitě kladnu. Nemám jo. žádný jiný, spíš neoblíbený. Spíš neoblíbený. No, a co máš neoblíbený? Nebudem radši, ne? <laughs> Spartu, jo? je hlava budějce. OK. Takže a jaký jsi měl pocity dneska, když tady jsme nahrávali s, s Petrem Tonem, který je kladný nějak, ale vlastně je zpětý ze Spartou? No, tak jako... To já už ho neberu jako kleněk, jako on tam hrál, když jsem, byl, když jsem se narodil prakticky. Pak byl asi v tom Finsku a pak já ho znám jenom ze Sparty, takže pro mě jako bylo super, když se vrátil na kladno na tu poslední sezónu, to byla paráda. Když se vrátil Jirka Burger a mm-hmm. Petr tenkrát tam hrál snad ještě. Ale prostě jako pro mě je to spíš Sparta než kleněk. To už ho nemáš rád. Takže ho nemáš Takže bych ho neměl rád. Ale... Dneska se viděl, že je úplně v pohodě. Takže... Jo. Je úplně v pohodě. To <laughs> Jak to vypadá s tím zimákem nakladně? Já myslím, že už tam je let, takže už by jo? to, no, mě, ma, dneska jsem... by tam byla střecha, <laughs> Ta už tam je, snad, snad, snad už tam neteče. No. Uh, mělo by se tam trénovat snad už tenhle týden, nebo co jsem četl, ale ještě to furt není, ve, ve mně se dělají nějaký ty pro televize a nějaký webkonový. A ještě se to snad opláště, že to není hotový celý, ale mělo by se to stihnout snad. Doufám už. Tak snad tam budu mít pohodlí potom. No, Kuba, takže si aspoň zůstaneš tady na víkend, nebo kdy, kdy jedeš zpátky? No, budu zůstat na víkend, protože na kladně vlastně hokejbalový turnaj a jede tady švýcarská repre hokejbalový. A mám tam pár kamarádů ze Švýcarska, to byl právě plán, že se pojedeme podívat, tak jsme to spojili s tímhle podcastem. Tak to aspoň také vyšlo. 
Kubo, děkujeme moc za přízeň, doufám, že se ti tady ten den dneska s náma líbil, aspoň trochu, bo to okay, co bylo, co tě překvapilo, že, že nějak nejsi čekal? No to, jak se hodně bavíte i před, i po, že si to nenecháváte do toho dílu, ale najednou po se začnete bavit a vyndají zase nějaký další historky ty hosti a to by mě překvapilo. To se občas stane, no, bohužel. Což, což je vlastně zajímavá informace, proč by se se mohli těšit i ostatní na to natáčení. Přesně. Že to je ještě jako nadstavba té srandy. Přesně, přesně. Kubo, děkujeme moc za přízeň a snad si to dneska užil a hlavně šťastnou cestu zpátky. Užil jsem si to a děkuji za to, co děláte. Moc nás to baví asi všechny, co poslouchají. Díky moc, děkujeme. děkujeme. Jakube, jak se říká v rádu, ještě nezavěšuji, zůstane na telefonu. Jakube, studiu samozřejmě nevyhazujeme ho. Já jsem teďka dělal rozhovor a do rádia a nikdo se s mnou nebavil, jak to skončilo. <laughs> Zavolal mi normálně 20 sekund předtím, tak se na telefonu, jo, tak jo, tak za 20 sekund. A skončilo to? A říkal, no to byl, to byl bla 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 Jakub Korejs. A já čekal ještě asi 20 sekund, jestli mi jedno něco řekne a nikdo nic, tak jsem to zavěsil. Nebylo to za náhodou v nějakém rádiu, kde by zkomolili jméno tomu hráči? Kde zkomolili jméno hráči? No na dvacítkách, to víte z Ne, to bylo Radio Z, Myslím, co to je? Ty to znáš? Radio Z to znám, ale tam uh, mají hodně i anglicky, ne? Já vůbec nevím. Anglický pasáž, jestli to zase s něčím nepletu. Ale Jakube, jak jsem si s tebe... Dobrý, jsem byl v rádiu vůbec. <laughs> Byla to nějaká akce Z třeba. Asi... Jakub tady uklízel, uklízel odpadky a dělali tam s tebou rozhovor. <laughs> Jakube, jak se ti sbírají odpadky. Tady kam mě nahrávali ty krave. Ale <laughs> <laughs> jak jsem tě podezříval v těch předchozích dílech, že často si berem, uh, často si berem hosty, který se jmenou Jakub. Tak zase si pozval Jakuba do studia. No asi. Má to s tím jako podle jména, ne? Ty to vybíráš možná. Asi tak Jakubu jsme neměli tolik, nebo jo? Dost. Já se kam na jednoho. Ne? Jak, Jakuba Fleka umístil se přece v top ten. No, okay, a dalšího pojď, další dělej. Jakub Lauko. Dál. Um... <laughs> asi tak. Jdeme dál, pojď zlatá hokejka. Palát vyhrál. Jakub. No vyhrál, no. To jest to řeknu. Děkujeme. Ano, tak jako mám říct, že jako zlatá hokejka, že se vyhlašoval nejlepší hokejista sezóny, že to byla skvělá akce, že to bylo moderovaný, že teda Ondra Palát vyhrál, že mu to samozřejmě přejem, budoucí přítel programu. Bo teda Pasta byl druhý, Červus byl třetí, ale musíme jako říct, že to fakt jako vyhrál po zásluze. Je to už takový Evergreen pořád, jsme se tady bavili o tom i vlastně s Rutičem dneska, který ho do budoucna taky uslyšíte, jak byl třeba v té tampě nedoceňovaný a tak dále. Tak tady tohle ocenění je taková. Nevím, jak, to, jak si toho ty hráči považují, že jo? Samozřejmě lepší vyhrát ten kapel, aspoň nějaký ocenění, že ho jako český fanoušci opravdu vidíme jako dříče jako hrozně přínosného hráče, protože to, co on předváděl, obzvláště teď v tom playoff NHL, kde on byl u spousty klíčových situací a vlastně během těch 23 zápasů měl skoro bod na zápas, on se ještě jako rozjel, tak mu to samozřejmě přejme, je to zasloužený. Přesně tak, myslím, že on si to uh, opravdu zasloužil. Uh, jak říká Richard, možná budoucí při toho programu, já jsem si to s Androu psal asi před 14 dněma, bohužel říkal, že to má totálně nabitý, že do Prahy se nedostane, takže uh, letos to asi nevíde, ale jsme v nějakém kontaktu, tak věříme tomu, že dřív nebo později se tady u nás v podcastu taky ukáže. Já mám z té zlatý okyk jaký smíšený pocit. No. Uh, Mně přišly ta taky hlasovací lístky, mě to rozjistí do médií. Přišla ti málo zlatá ta hokejka. No přišlo mi hledat jiný ten systém hlasování, podle mě, jako ono to přišlo a chtěli, chtěli 10 men 
A pak bylo druhý kolo, chtěli to znova. No, protože byly tři kola. No. Já jsem hlasoval taky, akorát jsem to skončil po prvním kole, že jo. Takže já jsem. No, asi já taky. Já říkám, už to tam mají, ne? Co no, to nemůžu dotáhnout do konce, že jo. Já jsem ale se pak mě... nedostal k těm dalším. Ale proč to má tři kola, chápeš to? Asi v průběhu sezóny, jak se ti vyvíjí. Proč se ti to vyvíjí, jo? No. Já nevím, no. Je to proč, když jsem to vyplňoval. A jak jsi to vyplňoval? Vyplnil jsi toto PDF na počítači, že jsem si to musel vytisknout? Rukou, já jsem si to vytisknul, vytisknul. rukou, vyfodil jsem to, oskenoval jsem to, takže... Přesně, no. Jako je ten... Máme být kritický? Yes, pojď. Ta tabulka byla prostě naprtnou. A ještě třikrát, takže kdyby to bylo jenom jednou, bylo to něco, co se dá vyplnit, tak si myslím, že spoustu lidí by vám to třeba neukončilo v průběhu. No, jako taky mi to přišlo, jako ty tři kola mi přišly divný a já jsem taky poslal jenom poprvý, no. To přijde, víte, a máš do nich můj hlas, mm, tak jim to nezkušuje. Ale jako bylo to příjemný, že, že jsem byl no. uslovený taky. No. no přesně tak. No, no každopádně teda, jako, mě to, to přijde jako, jako už jako staromodní šaráda mi to přijde. Já si nemůžu pomoct, jako, nepřijde to. Já no, jsem se na to ani nekoukal, takže. Já jsem, viděl, já jsem viděl kousky, já vždy to bude vypadat debilně, jo? on samozřejmě, nebo teď to bude znít debilně, jo? ale samozřejmě nikdo na, vás ne, říct. Nikdo, na vás neč, nikdo na vás nečeká, jo? musíte si taky občas něco říct, já ti říkám Richarda, že normálně, kdybychom to moderovali my dva, tak by to byl jiný rachot. Jo, přišlo by normálně 450 lidí, to by bylo super. <laughs> Tam stejně jsou jenom pozvaní hosti, já ti říkám, že by to bylo něco jiného. Jako Daniel, prodali bychom se... autu arénu, udělali bychom tam pořádný rachor, dávali bychom tam ty joky. Hlavně s těma klukama se známe, že jo? Takže bychom je tam jako vyspovídali. A jako by ta Daniela Pisařovicová je samozřejmě jako skvělá moderátorka, má přednes, ale prostě podle mě se dneska už je ta televizní zábava, jako chce aby to byla zábava, ne? Tam, tam kdyby Pastrňák neřekl to o tom, že se ožral v si kníra, což vlastně jako je to tak vtipný, ale bohužel v kontextu toho všeho, co tam bylo, tak to bylo super vtipný, že jo? No, jinak to je všechno taky jako. Teď se za. Máš dobrý zuby? Dík. Nenechal jsi se vybělit? Nechám. Ne, nechal? Nechám. Už teď máš bílý. Dík. Už je první šipka tady. Šipka číslo tři, dík, Richard. Pro tebe první, teprve. Hm? To se odmazala ta předchozí proti šipka, takže je to vlastně... No každopádně, i na Slovensku, i na Slovensku vlastně už tohle tady tu akci moderoval a... Jak se jmenuje, Boris Valábik, se kterým teda jsem skoro konci hrál v Brně. Boris a Brambor? Jo, Boris a Brambor, který měli pod, který mají, uh, podcast slovenský volky s Marianem Gáboríkem, uh, ty se z toho dokonce jako transformovali, že už podle něj mají nějaký zábavní pořad v televizi, tak ty moderovali tady tu zlatou hokejku a podle mě to má mnohem větší dynamiku. Takže prostě... Když to říkáš, Jakube, je to pravda. Já ti říkám, že bys nebyl, při vší skromnosti ti říkám, že bys nebyl o dost lepší. Zdar. Takže příště víte, kdo to bude Víte, víte kam volat. Samozřejmě, pokud bude na český, tak to asi nemáme šanci, no, co si budeme povídat. Mě otázka to je, kdyby nás možná oslovili, tak bychom s díkem odmítli. Pokračuji. <laughs> Jak si to je? <laughs> Lidi, kteří jsou svázaný televizním prostředím, tak nikdy nechtějí říct úplně jako všechno naplno. Já plně říkám hodně věcí naplno. Ty tady kličkuješ vždycky normálně. Teď kličkuješ ty. Já nekličkuju. Dobře. Tam jsem otázka, Takže bys šel klidně na Česku, jo? No tak já jim musel dostat svolení na útučku, že jo? No. To je otázka. Nemyslím si, že Česká by nás oslovila. Protože ty děláš na nově, já dělám na útučku a to by se na Český. Takže tak. Jak začal volat, budu tomu se to... To si ty? Uh, típnout. To jsem já, no. Sorry. Ty jsi tady poprvý? Já to vypnu. Jakoby pamatuješ si, jak v těch uh, prvních epizodách ti pořád pípaly ty, ty SMSky, jak jste neměl, jak jste neměl stlumený? Jakub Smolak, důležitý to je člověk. Já, produkce, já jsem asi dvakrát volal. Je důležitý nebo není? Samozřejmě je důležitý, ale... Jakube, promiňte, tady je asistent Richarda Tesaře. Uh, Richard nemůže říkat k telefonu, může vám zavolat za 20 minut? <laughs> Dobře. 
Ty jsi škudák. Dobře, děkuji, děkuji vám, pan, 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 pan Tesař Honzová, děkuji, naschledanou. Máš to vyřízený. Můžeme pokračovat. Dost dobrý. Tak pojdeme dál. Nemáš čas? Musím za chvíli jít. Pokračuji asistente v předjezdu. No už není, to je Eduard Čalebum, to jsi ty? To jsem já. No. To řekni prosím ty, když jsi můj asistent. <laughs> Bylo dobrý. No, Eduard Čele, útoční komety, vyhrál nejlepšího juniora. A t- zajímavý téma je to i z toho, protože my samozřejmě rádi tak jako navazujeme na nějaký jako pocit někoho jiného. A hráčský agent Aleš Volek se samozřejmě tak jako rozohnil nad tím tématem, proč teda Eduard Šale a proč ne Jirka Kulich. Jo. Samozřejmě my taky sami tady jsme Jirku Kulicha chválili, protože byl i skvělý na dvacítkách, na dvacítkách draftovalo ho Buffalo, ve svém ročníku prostě ostatní převyšuje. A teď je otázka samozřejmě pro tebe, jakou hodnotu to teda má, no? že vyhrál někdo jiný. Hodnotu, no, tak samozřejmě myslím, že každý jakoby rád vyhrá nějaký ocenění, že jo. Jestliže Jirka Kulich jakoby spadá do kategorie junior, tak jenom protože hrál stabilně celou sezonu, tak podle mě bys tu cenu jako zasloužil. Jako v tom svém ročníku byl vlastně nejvýraznější. Ano, Eduard Čele bude pravděpodobně výborný, výborný hráč. Měl prostě letos loni záblesky v té sezóně, kdy bylo opravdu vidět, ale prostě tu cenu fakt nedostat jako Jirka Kulich. No. A já jako mě ani vlastně nevadí, že ten Aleš Volek jeho agence ozve, no. že to také řekne, protože já s tím jako naprosto souhlasím. No. Samozřejmě na Twitteru Láďa Šmít psal, že vlastně ve výsledku to je úplně jedno, že tahle ta cena by Jirku Kulicha nebo koukoliv jiného nepřiblížila blíž NHL, což je samozřejmě jasná pravda, ale jako. Mít doma cenu za nejlepší juniora sezóny prostě... Jo, no, jako není to zase extra, extra významného, ale prostě podle mě je to pořád nějaká cena, si pořád vyhlášený a má to nějakou hodnotu, no. A vlastně nechápu jakoby ty, ty kritéria, já vím, že ten tam se zmiňovalo to v tom článku, že, že kolik nehrál žádný zápas na junior do letošní sezónu, nebo co. Zároveň loni to dostal David Jiříček, který v podstatě taky celou sezónu hledá záčko. No. Jo, je to taky jako pofiderní celý, že vlastně Uh, ta výhra Eduarda Šaleho opravdu úplně v, v kontextu toho, že Jirka Kulich do té kategorie taky spadá, úplně nedává smysl. Boom. Hotovo. Okay. Roster Beer Cup, další akce, kterou pro vás připravujeme, aby toho samozřejmě nebylo málo. Uh, vy na Hero Hero, což znova říkáme, vyplatí se být součástí tohoto bonusového balíčku. Jste o tom věděli dřív. A to mužstvo hokejový je tím pádem naplněný z velké části hrdinama, kvalitníma hráčema a Jakubem, Korejsem, který bude hrát v útoku. V bráně bude chytat vegy, ale hlavně moc se na tuhle akci těšíme, která zase bude překvapivě v Brně, kde to má Jakub hodně rád, máme to tam rádi všichni. Tak jak se směje zase? No takže těší se, Jakube. Těším se, no. Hlavně jako... Uh... Měli jsme, ozval se před, přes 40 zájemců z našich posluchačů. Samozřejmě jsme postupně podle toho, kdo napsal dřív. A jak říkal Richard, znovu přeplatitelé na Hero Hero měli možnost se přihlásit jako, jako první. Takže máme... O. Přesně. A, lomeno bombik tyči. A, takže muž to máme postavený. A, ve, jak říkal, Vegi bude chytat. A, já budu hrát, plus jsme vzali 9 hráčů, 9 hráčů do pole, takže na dvě liny to budeme muset zvládnout. Uh, otázka je, jak silný to muslo bude, protože samozřejmě nemám vůbec představu, co nám přijde za hráče. 
takže nevím, jestli budeme jasně dominovat, nebo jestli budeme nejhorší. Takže to nám ukáže, to nám ukáže čas. Každopádně jsme na ten turnaj totálně nachystaný. Budeme mít zbrusu nový drezy od kluku z roztrháky. Budeme mít speciální trika jenom pro tenhle turnaj, který dostanou účastníci. Budeme mít pití a doplňky výživy od firmy Biotech USA, což je jedna z největších firm s, s výživovýma doplňkama vůbec v Evropě. Jede i Julio. <laughs> Julio, no má, takže to bude totální rodel. Takže uh, všichni se těšíme, bude to epický. Příští týden, kdybyste náhodou byli z Brna nebo okolí, přijďte se podívat. Hrajeme v pátek, druhýho hrajeme zápas ve 21.30, což je večer, což je není úplně pří, příznivý čas, ale potom v sobotu hrajeme další tři zápasy, takže uh, přijďte se k na nás podívat, budeme tam všichni a rádi se s váma pozdravíme a potkáme. Bude tam víc pejsku nebo bude jenom chůl, jo? Já nevím, jestli Janíčka bude Apolenu. Apolenu Valdovou. Apolenu Valdovou. Uvidíme, jestli Julio bude hodný. Je Julio hodný na ostatní Apoleny? Není moc. Není. Jaký divočák. Není. Jaký divočák. Tak teď si odradil Aničku. Julio Virtná. <laughs> bude to rodeo. Tak. Mistrovství světa do 20 let. Turné, který jsme pro vás taky hodnotili na herohero.co lomeno bombik tyči. Takže pokud máte zájem o nějaký uh, zevrubnější popis, tak samozřejmě tam běžte. Uh, Kuba jako vždy se tam rozvášnil. Nechtěli bychom být úplně moc kritický, ale občas je taky potřeba hold říct, jaký my máme názor. Každopádně skončili jsme na čtvrtém místě, ten nejsvětlejší bod, asi bylo čtvrtfinále proti Spojeným státům americkým, který jsme porazili 4-2. Když tak jako nad tím přemýšlím, že jsme vlastně porazili i na seniorském šampionátu. Měli jsme bronz, tak skoro jako kdyby Amerika měla začít být naším jako oblíbeným soupeřem. <laughs> Brzdil no. bych tady s ním ještě, no. Proti Kanadě to úplně moc nevyšlo, prohráli jsme s nima ve skupině, prohráli jsme s nima pak v semifinále, následně pak ta porážka se Švédskem o třetí místo, takže těžký. A to dostane jako hodně zajímavý bylo finále mezi Kanadou a Finskem, kde vlastně t- sám Kuba tomu spadla z toho brada, co tam předved Mace McTavish v prodloužení, jak hokejkou vlastně zabránil gólu. Finové už se jako radovali a tři čtvrtě minuty na to pak Kent Johnson rozhodl o výhře Kanady, takže i tohle bylo hodně zajímavý. Kanada má teda juniorský šam- šampiony. No a hlavně jako pozitivní zpráva, aspoň v tom, nemůže to samozřejmě převážit to čtvrtý místo nebo ten nezisk bronzu, ale že Honza Mišák v All-Star turnaje, což myslím poprvé od roku 2018, že tam zase máme českého zástupce, náš kapitán druhý nejlepší střelec turnaje, dal pět gólů, WhatsApp, hned za Masonem McTavishem. WhatsApp. Takže tak, no, Honza Mišák, hvězda budoucnosti, Honza, Souč, současná i budoucí hvězda. Honza měl samozřejmě výborný turnaj, stejně tak Jirka Kulich, který, byl, který patří těm mladším ročníkům, takže to jsou určitě jako naše velký, velký přísliby. My jsme to hodně rozebírali na Hero Hero, takže dneska tady to vám tak jenom jako po povrchu, pokud by vás to zajímalo víc, no, jak říká Richard, běžte na Hero Hero, kde jsou tři, tři nebo čtyři jsou tam ty díly. Um, no, bomby, tam samozřejmě já si myslím, že prostě u nás je pořád problém ten, že uh, ty soutěže mládežnický prostě nemají kvalitu. A tady, jestli se někde má začít, jestli máme něco někde zlepšit, tak musíme uh, prostě udělat restrukturalizaci těch, těch, těch mládežnických soutěží, aby tam prostě byla obrovská konkurence a jenom tak se ty hráči zlepšovali. 
To, ta, tím by se mělo začít, to je v podstatě, ono to není úplně jednoduchá věc, protože samozřejmě těžký, těžko odříznete prostě 4-5 Mustafa na jednou, který nebudou hrát nejvyšší soutěž juniorskou nebo dorosteneckou, ale prostě nějaký, nějakým způsobem se to musí zúžit, jinak se prostě nepohneme, nepohneme z místa dál. V tom posledním hodnocení, nebo v tom posledním díle na Hero Hero jsme zmiňovali to, že vlastně prim v tom našem mužstvu, až na Jirku Kulicha, který je nejlepší hráč z ročníku, nebo Davida Jiříčka, což je generační talent tady v našem hokeji, tak, tak hráli hráči, kteří hrajou v, v Kanadě nebo v kanadských hnedorských soutěžích. A dneska, že když jsme tady u nás v republice a snažíme se přesvědčit ty mladí hráče, zůstávejte tady v Čechách prostě, tady se dobře roz, roz, rozvine ten váš talent v českém okovém prostředí, tak když oni se pak podívají a řeknou, no tak jako vy mi říkáte, zůstaňte tady, ale pak se podívám na sestavu na dvacítky a tam je prostě 70% hráčů, který hrajou mimo Českou republiku. Jo, takže prostě tady s tím se musí něco udělat a opravdu první věc by měla být předělat dorosteneckou juniorskou soutěž, zúžit počet účastníků, ať se tam, ať, ať je opravdu velká konkurence, hrajou tam jenom nejlepší hráči a tím by se mělo začít. No. Pro ty kluky, my jsme nechtěli být moc kritický, samozřejmě nebyli, zase nejsme, tak to říkám několikrát, nejsme rozteskávačky a nemůžeme být zase opatrný a, a chodit kolem horký kaše, ale on tady ten turnaj je pro ty kluky takový první setkání jako s veřejnou kritikou. Jo, doteďka je možná kritizoval jo, Jirku Kulicha, kritizovali fanoušci Varu, třeba když to je, abych to uvedl do nějakého kontextu, nebo udělal příklad, tak a najednou prostě ho to sleduje celá republika, najednou do toho v uvozovkách jako kecá chytrovně mnohem víc lidí a, a pro ty kluky je samozřejmě toho tak jako fakt první setkání s nějakou širší kritikou, takže takový vstup do toho dospělého hokeje, s čím se potom budou muset prostě vypořádávat většinu svý, většinu svý kariéry. Jakoby, že ty jsi doma trénoval slovo restrukturalizace. Netrénoval, ale když jsem si ho tady psal, tak jsem říkal, to bude problém. A dal jsi to, ale... To restrukturalizace. Prostě... Do, tele, do televize <laughs> si ho nedával, jak to řeknu. Do studia si to nedá. Tam není čas nad tím přemýšlet. No. Dost dobrý, no. Mimochodem, co se děje s tím Lojzou? Tak nějak trochu ticho popešení, ne? Totální, ale. Totální, ofrudí nějaký audity. Já si... Já to normálně naprosto nechám, já to... A víš co, prostě, já jsem teďka bavil s, s jako člověkem, který se jako motá kolem hokejového svazu. On říká, že Loisa normálně ne, ti říkám na, babi, na Babišovinu. On bude chodit a řekne, našli jsme tam 10 milionů a našli jsme 20 milionů a tady to jsme škrtli a vždycky Babiš někdo našel ty peníze, že jo, nikdo neví kde. Jsme byli v šuplíku někde na ministerstvu nebo kde. Bude našel v offshoreových firmách ty peníze. Uuu, dobře Richard, ty vole, se probral tady po dvou letech. No, no a... Těžký. No a nejlepší je, že, že svaz, že jo, jakoby svaz, prostě svaz žije primárně z dotací. A ty dotace jsou navázané na určitý prostě programy. Takže svaz má vytvořen ty programy a na ty čerpá dotace. No a ve chvíli, kdy prostě Loisa přijde a poškrtá nějaký ty programy, tak to neznamená, že ty peníze, které svaz dostává na ty dotacích, použije na něco jiného. On ty peníze ani nedostane, že jo? Jo, takže to se prvníka děje na svazu, jako Loisa akorát se škrtat, škrtat, no. A, a, jsem zvědavý, no, příjemně ticho po pěšině. Byl rozhovor o tom, že Ukrajinci tady jezdí v drahých autech a najednou nikdo nic neříká, no, takže... Vidíme. No ne, asi. Možná chce Lojza nový auto. Asi, asi to nový Brabus, podle mě, že má. <laughs> Nebo chce Lexus, třeba viděl tebe normálně. Tohle ten nikdy nedostane. <laughs> By se musel to, no to je. Uh, tak, KHL. Pohádka krásně pokračuje. Um, Další člověk, který se jako rozhodnul jít tímhle s tím směrem, ať už jako vyloženě to berem směrem kam jde, nebo jako tím mentálním směrem, 
tak je um, 25-letý slovenský brankář Adam Huska. Jako mi přijde, že už tam chybí jenom rohlíky v tom, v tom Rusku. Ne, to je jedno. No ale ještě vlastně v uplynulý sezóně uh, brankář New Yorku Rangers, který mu ale skončila smlouva, takže se z něj stal nechráněný volný hráč, ale jako myslím si, že místo toho, aby prostě nějak se jako snažil nebo po té Americe koukal, Což někdo je schopný i sám vzít telefon a zavolat manažerovi týmu a pak následně začít hrát v Tampě, tak někdo jiný hold prostě neudělá vůbec nic a jde rovnou tam, protože se mu to hodí, pochopitelně. A jako já chápu, a objevily se nějaký ty argumenty, že prostě strávil v nižších soutěžích čtyři roky, on nebyl jenom v AAL na farmě, ale byl i na univerzitě, že jako Šestorkin a Gorgiev je jako velká konkurence, protože oba dva dokázali chytat v průběhu sezóny skvěle, navíc Šestorkin, když nebylo zraněný, tak to bylo taky perfektní. Ale jako je tohle co... No, jo, ale v té se... No, jo, jasně, jo, jo. No. Um, Ale prostě je to ten argument, proč si řekneš prostě, jo, je tam Šestorkin, tak já jdu radši do Ruska. No. Takže, no, jako další. Co jsem počítal, samozřejmě zase beru nějaký statistiky, abych to nemusel prohledávat nějak jako komplikovaně. Do nové sezóny, podle mě, ty, který tam mají podepsaný, tak to jsou čtyři hráči, vlastně ani nevím, čtyři český hráči. A nevím, jak jsme se bavili, jak je to s tím Michalem Jordánem, jestli tam ještě tu. No a ze Slováků je jich šest, jo. Takže na to, kolik jsme tady zmiňovali případů, tak si furt myslím, že jak Čechy, tak Slováky, jsi schopné jako spočítat na prstech jedné ruky, jo. Každý, oh, jo. Okay. Čtyři, čtyři Čechy, jo, na jedné ruce šest, tak to bys musel mít. Ještě, 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 ještě další palec. A prostě jako pořád jich moc není, jako není to takový argument, jako jo, dobrý, finále je to těžký, tak jdu do Ruska. Ale já bych tam nebral to, že, že to třeba v té Americe vzdal, tak já věřím tomu, že kdyby tam dostal jako nabídku, že tam třeba zůstane, jo? ale nevím, neznám ho vůbec, jo. Jenom, mě, já jsem na tím včera přemýšlel a mně na přijde, že teďka ty hráči, kteří to podepisují teďka, tak jsou podle ještě větší sráči, než ty se to podepsali jako první. A protože ty první, ty první, co to podepsali, tak ty museli vědět, že přijde ta kritika. Ty byli, já nevím, kdo tam byl, kdo to podepsal jako první, ten Jaroš to podepsal, nebo někdo. Jo? Tak ty, ty podle mě museli vědět, že to podepíšou a, a, a bude ta vlna. A teďka podle mě každý další už ví, že je trochu jako v zákrytu. A o tom mi to přijde ještě víc sráčský, než ty, než ty na začátku. Já to prostě nechápu, já to prostě nepochopím. Jako. A já ti říkám hlavně znova, to není tak, že ty hráči by neměli kde jinde hrát. Oni. oni Říkám, že toho by podepsal tři mužstva z Čech, by mu také prostě najednou dali smlouvu na stůl. No. Takže to už si prostě musí srovnat, srovnat každý prostě v sobě. No. Mě ale přijde, že se o tom normálně nemluví furt. Myslím, že přijde, že to jenom jako prostě o tom informuje, podepsal, nikdo to jako nehodnotí, nikdo to vlastně jako nekritizuje. Myslím, jako zvykli, že to je asi normální, nebo já nevím. My jsme to tak jako probírali off record o tom, jak porovnat ty peníze z Ruska s tím NH, ale to tady asi můžeme nějakým způsobem nastínit, ne? Že máš třeba nějakou nabídku, jak jako rubly přepočítat vlastně na dolary, kdy to vychází, že třeba i nějakých 20-30 milionů rublů je v přepočtu jako základní plat, prostě nováčkovská smlouva nějakých 800 tisíc, 800 tisíc dolarů. A na, na sezónu. Ale proč to srovnáváš teďka? No s tím, že jako ty hráči tam jdou za, za penězma, že jo? Že nechtějí, ještě lepší peníze, nestačí jim třeba to základní, nebo se radši primárně kouknou do Ruska, než aby to zkoušel někde jinde. Tak mi neříkej, že tam, ten Adam Huska by tam neměl tyhle ty peníze. Ne, v Americe? No. Neměl Richarda. Říkám, že pro mě nedostal smlouvu nikde. Jako já věřím tomu, ale hlavně, když to tady to prostě Michal Krištov by v NHL nehrál. Jo? Jaroš prostě byl na farmě, byl na farmě x let, taky v NHL by nehrál. Jo? A taky prostě půjde žád Čajkovský by jaký v NHL nehrál. To není, to jakoby, já si nemyslím, že je ta volba, že máš, jakoby, že máš smlouvu v Americe a radši vemeš Rusko. To, to není ta volba. 
já si myslím, že ty hráči by všichni radši byli v Americe, ale prostě tam už někdo nechce, tam oni ten zájem není, tak jdou do Evropy. A prostě místo toho, aby šli do Čech, do Finska, do Švédska, do Švýcarska, neříkám, že všude by jakoby měli otevřeno, měli by nabídku ze 10 ústev, ale věřím tomu, že by někde nebo v Německu dostali nabídku hodně nadstandardní smlouvy. No. A oni prostě jdou za těma, za těma skrvavenýma penězma do Ruska. No. Skurvenýma nebo skrvavenýma? Obojí. No, trochu, v podstatě jo. Nevím, jestli se to musí vypípávat tohle. Ne, musí tady, ne, nevypí, nevypípáváme nic. No, tak pozitivnější téma. Náš dnešní host je člověk, který se umístil v top ten nejlepších vlasů v českém hokeji. A když vlastně máš skvělý, skvělý vlasy, dobře vypadáš a ještě k tomu dobře hraješ. To je prostě ideální kombinace. Šikovný střední útočník, navíc hráč Sparty, což potěší tady Jakuba, našeho hosta. Dneska. <laughs> David Tomášek. No, s chodnoukolostí dneska jsme tady měli, uh, jsme nahráli s Petrem Tonem, ten rozhovor samozřejmě uslyšíte v jednom z dalších dílů. Mimochodem, jednou se podle mě ptal, kdy vyjde David Tomášek. Jak jsme to dávali na sítě, že jo? jo, jo. Jak už se někdo ptal, když bude ten David Tomášek, sakra. Dneska. <laughs> Takže uh, uh, s chodnoukolostí, že jo, myslím Petra Tona, sportovního ředitele Sparty, abych ten titul neřekl, neřek, nebo tu pozici neřekl špatně, uh, který, který Říkal dost jako přesvědčit, nebo vypadalo, že se opravdu myslí, vypadalo to tak, že se to opravdu myslí, že hlavní problém Sparty ve finiši té úplné sezóny bylo to, že právě chyběl David Tomášek, který v tu dobu prostě byl výrazně produktivní. Tím, že hrál on, tak trochu vzal tu tíhu z Filipa Chlapíka taky. Takže hráč, který Spartě v tom závěru sezóny opravdu výrazně chyběl. Bylo to fakt moc zajímavé povídání, nebudu to dát prodlužovat. Podlně se usaďte a tady je David Tomášek. Klapka, jedem. <laughs> Náš dnešní host je jedním z nejlepších ofenzivních útočníků u nás. Nejenom v tomhle studiu. Jméno si udělal v Pardubicích, ale teď je hlavním útočným SM Pražské Sparty a ještě má hodně hokeje před sebou, protože mu je pouze 26 let. Dámy a pánové, člen širšího kádru národního týmu David Tomášek. Davide, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj. Ze všeho nejdřív bychom se ti chtěli omluvit, protože jsme se s tebou domluvali už tak dva roky zpátky, podle mě to budou, kdy jsme tě lákali a tu naši debatu jsme nedotáhli. Takže mm-hmm. napravili jo. jsme to, ale chtěli jsme to udělat kvůli tomu, aby se sem víc těšil. Jo, no tak jako těšil jsem se, <laughs> těšil jsem se hodně a uh, já si to pamatuju, no, tam se to nějak řešilo v... A já nevím, jestli to bylo vždycky nějak tak kolem playoff, možná je to možný, mm. že jsme se vždycky bavili a pak jsem měl nějaký národě a něco, pak dovolený a pak zase nová sezona, pak byly zajímavější jména asi na podcast a takhle se to, <laughs> takhle se to rotovalo dva roky. No. Teď jsem, teď je pravda, že těch komplikací tam v tom bylo víc, tak ne, že bychom na tebe zapomněli, to samozřejmě ne, ale ne, to pojde. byla to strastí plná cesta. Pohodě, já se jsem něco zažil ty dva roky, nějaký Rusko Přesně a tak, tak, tak nějaký Finsko-Rusko. No, vzpomněli jsme si na tebe teď nedávno a lidi, kteří poslouchají Hero Hero, tak o tom vědějí. Zařadili jsme tě totiž do našeho žebříčku nejlepších vlasů v českém hokeji. Kluku tady i v zahraničí, všude, brali jsme úplně všechno, to všechny český no. kluky. A umístil se, myslím, že jsi byl top 7. Důležitější informace je, že ne, že jsme to vybírali my s Richardem, mm. ale ptali jsme se uh, žen a slečen, který si motají kolem hokeje. Jo, takhle, Ježíš Maria. A mm. pak jsme vybrali vlastně hráče, který se nejčastěji zopakoval. Aničko, měl si Davida? Já jsem měl si Davida, no, takže. Jo, tak to je sranda, je, že já to vůbec zřeším. 
Ne, vůbec ne? se o ně starám. Ne, Vů, já žádný, to mám úplně na párku. Tady. Žádný produkty tam do toho ne. nehneš? <laughs> jako mě teď, mě teď přítelkyně přinutila na ten kondicionér, aby prostě jsem to, já to mám do, do kur, kudrlin, takže abych to měl rovnější, takže na to mě přinutila, ale to je asi jako jediný a tím, já myslím, že ten žebříček díky tomu Rusku, kde já jsem se vlastně celou sezónu nestřídal, pak jsem přijal, měl jsem to jako dlouhý hodně, takže možná, ale, ale je to prostě, je to sranda, protože jsem se vůbec o to nezajímal. Jako na Dívá, a, právě, a právě to je dobrý, protože ta ležernost je právě dobrá. Je? Proč přítelkyně nechce, abys měl kudrliny? Ne, tak já, když to měl, dobrý, ne? tak já to měl fakt dlouhý, jako z toho Ruska a Totálně se mi to stáčelo, takže to, takže uh, prostě, že bych to měl mít rovnější, no. Jo, počkej, jsme v pohodě, já myslím, že máme co se zvukem. Ne, 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 devátý místo. <laughs> devátý, tak se až devátý, devátý. promiň. To, to je v pohodě. Je to v pohodě. To je v pohodě, no já, mě zajímá, kde je první teda, jako takhle. Tak domyslíš. Je to sextraligy hráč? Ano. Dá se říct. Dá se říct sextraligy, ježišmarie. A Čech? Ale nemá takový úplně moc český jméno. A nikdo ho neumí vyslovovat. Ty že a teď je vidět, že já to vůbec neřeším, tak já vůbec nevím. Takhle bývalý extraligový hráč v podstatě dá se říct. Bejvalej, jo. A ještě to doklepává tady tak nějak jako jíst tu přípravu a tak ty kamaráčovty a tohle. Než odletí. Než odletí. Čerstvý podpis. Čerstvý podpis. Ty vole, těžký, sedlo, těžký. sedlo ty teď mám čerstvý podpis. Blima. No. Jo, tam to bude to mistrovství, si myslím trošku, jakože. No. Tam mu stoupla fame, lehce si myslím. Mm, to je, je afro skoro, to je takový. On měl dobrý vlasy ještě tak to před Jo, on měl dobrý vlasy i před mistrovstvím. No, no, já, já byl teď, jsme trénovali v tom Pekingu, že jak jsme tam byli ty taxikáři a, a to on měl teda háro, jsme se z něho dělali prdel. Tak tohle to je čistě za ty výkony na mistrovství si myslím. To je jako jinak, to nemá s bříčkem nic společného. Ne, on nelíbí mm, Ne, 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 vůbec. <laughs> to ne. My jsme z toho unešení už dva roky. Teda. No, to je prostě, že tam fokl vítr, mu to šlo metr nahoru, prostě je to říva. <laughs> Zaujala mě jedna taková myšlenka, ještě než uh, najedem na takovou tu vážnější notu, což tady u nás ani tak jako moc není. A že ty si řekl, a je potřeba, aby to všichni slyšeli, že mít skvělý vlasy není samo sebou. Že je to relativně jako komplikovaný mít dlouhý vlasy v hokeji. No. Jsi to tak měl? Tak jako, hele, uh, jste mi třeba zaskočili teda jako takhle. Já, já tím, jak to vůbec... před chvilkou, že ti to komplikovalo? Jo, takhle, jo, to jo, to jo, no, prostě uh, před tím playoff jsem to musel skrátit, protože, protože měl jsem situace, že prostě musel mít trošku volnější helmu a jak jsem to měl dlouhý, tak mi to spadlo třeba do očí a, a teď tě někdo třeba dohraje něco, nebo mi se to stalo právě v situaci, že jsem chtěl tak jsem se rychle podělal dolů a chtěl jsem dělat kličku, ale mi tam spadly ty vlasy, takže možná jsem to hodil radši do rohu ten puk, aby, aby někdo, <laughs> mě by někdo netrefil hned za modrou prostě, no. takže, takže tam jsem si dal to, tam, že, tam jsem si řekl, že jako dost, dohrou základní část a na playoff jako takový fresh mode. Jako kdybys měl dlouhý vlasy, jak by se mohl vymlouvat na to, proč si ty puky posílal do rohu. <laughs> Já to jsem se chtěl říct, to byla moje kariéra. <laughs> do rohu a střídat. No, ale bez <laughs> Čip in, čip in out. A nedávím to, aby to pošlo si. Já mluvím. Takže, Davide, letošní playoff si hrál ve výborné formě. Jo, no. Svekla se ti ruka. Ne, a samozřejmě jakoby zajímá, myslím, nás i posluchače, jakoby ten okamžik, když prostě máš jako výborný playoff, že vrátí se, na co sahneš, ti vychází. A máš našlápnout to, že by si jel na, jel na mistrovství s největší pravděpodobností a prostě stane se ti zranění, jaký se ti stalo. Tak jako, 
tvoje pocity v první chvíli jsi se rozhodl, že to je fakt jako špatný, nebo už na tom ledě si věděl, že to je průšvih? Jo, už přímo v tom momentu, já jsem slyšel, že mi tam něco křuplo, takže já jsem si myslel, že to byly vazy celou dobu a, a jen tak, tak jsem se vlastně zvednul, odjel jsem, aby to byla taková jenom myšlenka, jako že nedáváš playoff nic najevo, tak kdybych se jako mohl vrátit, že jako mi nic není, ale to byla taková bolest, jako že, že jsem věděl, že je to průser a uh, pak jsem tam dostal i někce nějaký o třetině, tohle bylo konec první třetiny. O, tře- o přestávce jsem tam dostal nějakou někci, říkal doktor snad, že tam dali víc, prostě, že by se to úplně otupilo, ale já jsem to nedal ani do brusle, ani se na to nemohl stoupnout, takže uh, tam se vědělo, že to bude zlomený, protože ty někce fungují prej jenom na vazy a takhle svaly okolo, takže tam se vědělo, že to je zlomený. Takže jo, pocity v Pocity úplně na hovno, ještě mi tam Pepa Jandač trošku zjebal za to, že jsem tam vůbec jezdil, takže jsem to schytal hned takhle, takhle na dvakrát. A... Do toho souboje, jo? No, že jsem si jel, že on si myslel, že se jedu jako do bitky, ale to bylo jenom to vlastně, my když jsme se o tom bavili s tím právě s tím Jirkonovotným, že se tam jelo jenom, tam se mlátil někdo úplně jiný a my jsme tam jenom jeli jakože to vyrovnat, ale já nevím, Pepa to věděl zrovna v tu chvíli, že tam jedu jakože někoho to a... a v... Takže mi hned to v těch emocích mi trošku za to vynadal, že, že já žádný jako bytkař nejsem, že tady nemám to bytkařit, ale já jsem mu to chtěl vysvětlit, říkám, radši to nechám být. No, takže... takže ty jsi přišel na střídačku, věděl jsi, že máš prdeli nohu a ještě se osal zjebán. Hele ne, já dostal od té přestávce. Já jsem tam ležel let, let kolem nohy a vlastně v injekce je tohle, ale bolest jako kráva, takže tam přiběh trošku, jako Pepek umí být občas toho, no, v emocích, takže tam přiběh a říká, co se úplně posral. Jo. <laughs> a to ještě vlastně nevěděl, co, co, co vlastně s tím je, oni si všichni myslí, že to je nějaký výron. Doktor už tak jako říká, že hele, jako to nepadá dobře, ale neřek mi to pořádně. On mi to řekl až po tom rengenu, pak jsme jeli do, do nemocnice ještě večer po zápase na rengen a to byla taky vlastně sranda, uh, Jedu tam, jedu tam vlastně s, jedu tam s přítelkyní, jedu tam s doktorem do, do vojenský a udělám ten rengen, přijde mi snímek od něho na SMSku na, na mobil, já si to otevřu ten snímek, říkám, to, to je docela dobrý, já vidím tam jenom takový jsi, jako, jako takový vlast skoro, jo? to vypadá na tom, na tom rengenu a říkám, to je dobrý, to, to bude nějaký víro, no, přiběh a... tak bys to viděl? Říkám, no, jako viděl, no, dobrý, ne, a on, no, dobrý, máš to zlomený, <laughs> takže... Miloš tím, uh, tohle byl, tohle byl ten Tonda, uh, Chochola. Jo, okay. Takže, no, to Milošem to byla jiná sranda, no, ten mi možná poslal ještě na led, to, to je dobrý. To je v pohodě. <laughs> jo, to je v pohodě, věš. <laughs> ne, takže, uh, no, takže já jsem si teda fakt myslel, že, že to nic není a jenom si říkal, že to fakt jako bolí, že to je prostě čerstvý a tehdy jsem ještě měl v hlavě, tam bylo snad 10 dní do finále, Kluci to si dotáhli ten zápas, bylo tam 10 dní, tak jsem si říkal, že tyjo, jako, jsou nějaké takovéhle NHL story, ale pak co si chám od kluku, tak kolikrát ty jsou tak asi nadopovaný, že prostě, ale s tímhle tím nevím, jestli někdo jako, by dokázal hrát. No. Já se na tím občas zaměřím, když to slyším také, že hrá se zlomeným, taky, taky zlomen zápis, je takové věci, jak se s tím dá hrát vůbec. Já nevím, já si myslím, že to je čistě, čistě prostě zdrogovaný, no, že prostě vůbec o sobě nevědějí a potom to tělo se z toho dostává jako třeba x měsíců. A těžko říct, jako tady s tím, já jsem to xkrát jako si říkal, hele dobrý, něco se tam trošku zalepí a všichni mi řekli, že jako doktoři tohleto ještě nějaký fyzia od koláře a takhle, že vůbec, mm. jako, takže tam jako, a, ta, a já teď jsem jako OK a jsou to tři měsíce a, a ještě jako pořádně běhat nemůžu, takže ono asi, 
asi to fakt to, no ale ty se stal na ty pocity, tak já jsem vlastně nedávno dával nějaký rozhovor, tam bylo asi podobná ta otázka a, a tak 14 dní se se mnou nedal bavit, to určitě, to jsem byl opravdu špatný, nejdřív z toho, že jsem ani nespal, protože jsem nějak moc nebral prášky, já jsem na to takový nerad to beru, ale nešlo s tím spát, prostě tam stačilo jenom to natočit tu nohu, měl jsem takovou botu a za druhý vlastně celkově začalo finále, takže to samozřejmě strašně sralo, protože jsem věděl, že, že jsem měl to dobrý playoff a ten, ten tým víceméně mě potřeboval, takže no a pak, a pak asi nejhorší moment bylo, bylo to druhé místo, no, že, že vlastně jsem se tam doskákal, jsem se tam pro tu stříbrnou medaili, takže takový asi uh, nejnižší momenty v té kariéře, ale teď uh, postupem času to beru strašně jako pozitivně, prostě že si opravdu vážím každých uh, malých věcí a, a nějakého talentu, co jsem dostal a, a víceméně si docela si dokážu představit, že si budu vážit každého špílu, no, nebo každý, každý sezóny a, a vlastně víceméně neřešit, neřešit moc budoucnost. No. A teď se na tom teda už jako v plné zátěži? Nebo... Jo, já už, já jsem do toho docela kopnul jako brzo, takže ještě mi to docela otejkalo, jako já jsem tam nechtěl moc ztrácet čas. A uh, takže víceméně, já bych řekl, že už, už jako skoro, skoro stoprocentní, byl jsem poprvé na ledě, tam tam ještě jako pár věcí, to chce čas, ale vlastně trénu s Dominikem Kondrasem, co je u národáků, takže myslím, že jsme udělali dost uh, dobrý práce a, a um, víceméně to bude, myslím, že dobrý za, za chvilku. No. Ty máš na Spartě domluvený, že trénuj sám? Jo, jo, jo. jo, já jsem vlastně Teď jsem podepisal novou smlouvu, takže jsem si to tam dal, protože před Ruskem jsem měl tu individuální a, a já bych to zavedl úplně celoplošně, no. tady to určitě, jako věřím, že se tady řešili asi s x klukama, já bych to takhle udělal, prostě mají to všechny ligy, jako, nebo poměrně dost lig to má, pak jsou tam nějaký kempy, jako, že tohleto, ale každý má jinou potřebu, prostě někdo je po zranění, někdo tohleto, někdo je back, někdo je útočník, prostě někdo má 100 kg, někdo má 75, takže prostě já bych to vůbec neřešil, no, ale v tomhle tom jsme trošku pozadu. No tam je zásadní otázka, jestli bys byl v pohodě s tím, že budeš placený třeba na 9 měsíců, no? Hele, jako tam to bereš jako investici do vlastního těla vlastně a, a za prvý nevadí ti zaplatit si za tu kondici nebo za tu letní a jasně, no, tak někdo má, někdo má 12, někdo ne a, a v, tam je to prostě, jako jestli ti jde o ty peníze, nebo jestli ti jde o to tělo. Já si myslím, že potom ti to tělo vrátí a nakonec si ty peníze vyděláš daleko větší než za ty dva měsíce. Jo, jasně. Ať je to jiná liga, nebo ať je to, že budeš prostě top 10 jako v extra nezaplacený. No. To... Tam máš jakoby dva aspekty, že ty musíš zaplatit, musí zaplatit toho trenéra, což taky jako není to úplně levná sranda. A ještě teoreticky, pokud nemáš podepsanou smlouvu, nebo nemáš smlouvu na celý rok, tak ještě vožili třeba ty 3-4 měsíce vyplaty, že ano. No. Ono se to jako. Ale jako já rozumím tomu myšlení, co říkáš ty, tak před tebou tady. A čtyři to je, myslím, zdá moc, to, to si myslím, že ani není. Maximálně, maximálně vožilíš třeba dva. Květen, červen? Když červenec. nemáš smlouvu, no, tak, tak třeba, no. ale když si máš, tak, tak si myslím, že ti normálně tak ti dají, jako... Záleží asi, je to individuální, někdo no, prostě, jasný, někdo má deset, ale někdo má i dvanáct, jako jo, takže jasný, ono to záleží asi na té výši toho, toho platu, ale já si, za mě prostě dáš to do toho těla, protože to je ten stroj, co ti, co ti 10, 15, 20 let prostě vydělá ty prachy a, hmm. a prostě nechceš být zraněný, jako to, co se stalo mně, tak to bych mohl trénovat s kýmkoliv a stejně se to stane, ale 
takový ty svalové blbosti, co tě vyřadějí vždycky jako třeba jednou za měsíc, jo, že se ti něco vrací, tak tohle to můžeš spravit jako jednoduše. No. Takže otřesy mozku taky neovlivníš, ale právě i, i ten, i ten Kodry a tady ty kluci tam, tam dělají x věcí, co se týče hlavy, jako post uh, otřesů a, a, a myslím, že to pomáhá. No. Takže je tam dost, dost vědy na tom, že prostě se to posunulo dál, takže jako všechno, všechno má svůj smysl, si myslím. No. A ty jsi říkal, že tam, že ve stejným, ve stejným... Ve stejném gymu teda s tebou trénuju i Andrej Šostr, Lukáš Sedlák. Vy jste jako skupina nebo jste Ne, ne, ne. V, já jsem vlastně, chodím s Davidem Němečkem nejvíc, ten je taky vlastně od nás ze Sparty a, a máme to docela podobný, ale chodí, se ta, chodí tam trénovat i Lukáš Sedlák, ten má svoje věci a má to hlavně i další tím, že podepsal tyto Colorado, myslím. Jo. A Andrej Šustr taky se jede trošku, je tam v tom gymu, ale jde se jaký svoje, taky asi on bude pokukovat po té Americe, takže má nějaký jiný režim, ale je nás tam takhle víc, je tam, je tam Michal Kempný teď a, a ještě uh, Sklenda, Sklenička, takže takhle jako je nás. Jsou tři z deseti, jenom je top 10 vlasů. Mm, mm, mm. Jo, Kempese, Kempese bych tam dal určitě. Kempese bylo, no. jo, to hodně bez... nahoře. Jo, věřím, top 3. <laughs> Byl 3 nebo 3. Jo, dobrý, to... ale to třeba oproti Blímu je to teda jako, to být Kempesem na strany. Já to třeba neřeším, je to úplně jedno, jako, to je, to je jaký pecka, ne, prostě máš to, máš to trošku uzadku a jsi na nějakým žebříčku, ty. To, ale, ale... to je dobrý mít v okay, prostě neřešit, ale neřešit tabulky, neřešit uh, góly, asistence, týmu věci, neři, no ne, no, jsi tam někde nahoře, to, to je paráda. Ten Gambes taky ve Washingtonu není schopný najít kadeřníka, ne? Ten taky neví, že tam vůbec nějaký jsou. No, ale tak ty, já byl Chabarovský, on, on Washington tam se mohl teda někde najít. Já jsem nevěřil, já nevěřil teda Rusákům, já jsem se, bál, že mě tam podřízne někdo s trojkem, ale, jako, ale, ale to trošku přeháním, to zase Míše Jordán by mi dal, tam, tam, to tam jako znám moc dobře a tam jsou nějaký Barbři tam budou něco, ale já jsem byl prostě jako, já jsem šel si silénou, protože jsem měl za sebou 10 hodin let a 7 hodin přesun, tak jsem si šel silénou než Barbro. Ale Jordan, ten to má taky poramena, ne ty vlasy? A ten není v žebříčku? Nedostal jsem. A to je, to je špatný. Proto ne, víme, ne, že bych stojí úplně tam. Pozor, pozor. <laughs> protože protože no. Míša Rdán, jako ten má, ten má hezkou šedinu, teda, ten, ten už jako tam, tam, no, má, no, tam to má. Jako, ale vypadá to dobře na něm. Jako, já jsem mu to říkal celý rok, že to vypadá výborně, do culíčku prostě. No. Myslím, že Patrik Bartošák to je taky takový uh, vtipáj, tak ten mu říkal, že to je jako Ježíš trošku, jo, přejdí Jordán, jo, trošku. <laughs> Řekl všechno dějí, takže ten tam, ten tam jako ten mu dával. Ale, jako Jordi, abych tam dal to pět, jako úplně v klidu. Pět, no, ty krabe, no. Jo. A příští rok. On se do žebříčku v podstatě dostal, protože byl speciální cena Matěje Blimela, jako vítěze. No, jsem se, no, protože Blimela se cítil blbě, to vyhrál, no. že tam není Jordi, no, to je sní, byl, nominovaný, byl nominovaný tím nejlepším, takže pro něj to ocení no, taky dobrý. No, Ale tak to Blima první, to je přejdí Jordán, to už doma nesmím říct, protože vždycky on, když byl na puku, když hrál nároďák, jo, to jsou taky ty zápasy, které sledují všichni, i třeba manželka tak při každém kontaktu s Pukem, já jsem tohle to řekl, očividně jako nejsou úplně první obecně a už tohle to nesmím, nesmím ne, ne, říkat. Ne, se to poslouchali od Barteze, to je taky takový zvíře, takže ten to tam zpíval dost často, no. Takže <laughs> myslím si, že Jordi, Jordi už mu skákala CFK tyjo, na tom, na čele z toho, ale ten to bral v pohodě, no. Hele, a ty jsi byl s těma Berlema na dovolně v Dubaji? Jo. Ale se chce stojí, jak takhle normálně? To máš Instagramu, viď? Příprava. <laughs> no, ale já jsem jel hned, já jsem, to bylo taky, asi to je zpět k té otázce, to byl takový ten low point jako v toho, toho, v té kariéře, nebo toho, protože to, jako to bylo, to bylo potom finále už, takže 
Jo, nějak ta noha nic, ne, to se nezlepšovalo, to by se něco, jsem se cítil jak jako kripl, jsem tam přelejzal do vany, abych se to mohl vomejt a tak jsem pak jednou neřekl, hele, já tady nebudu už a to bylo asi týden, možná dva po tom finále po sezóně teda, byl asi blbý, kdybych odjel během finále, že jo, no, no, si odehrajte to, já si jdu, já si jdu opálit, jestli si Denis Rodman, tak může. No, tak to nejsem, no, vyváze, no. ale mm, já ještě k tomu finále musím říct, já byl tak nervózní, to bylo fakt šílený, jako já, já jsem musel asi všechno, kom- já, to bylo jak, jako dej, dej mi normálně Playstation, dej mi ovladáč, já jsem byl, jako já bych to furt hrál prostě přes joystick, jako já, hrát to je vodost lepší, musím říct. Jako, to je to že, nejhorší, co může být, jenom se na to koukat. Bylo to šílené, já měl propocený ty věci, prostě, jo, řval jsem jak blázen, já to se musím ještě omluvit z Elímu, náš, náš videotrenér, který ho znáš, jo, prostě, takže mysl, já, byl, já jsem nechodil ani na tribunu, já jsem byl dole, kde on prostě dělal video a měl vysílačku, tak já seděl za ním, že jo, a teď furt, a ty ježíš má nahrá, ježíš má no co dělá, no, takže úplně prostě blázen, takže on úplně za mnou, ty vole, držu žubu, <laughs> takže pak jsem se uklidnil, ale bylo to fakt hrozný, no, jako měl jsem strašný nervy a, a pak jsem trošku bohužel viděl od té půlky té série, že se nám to trošku drolí, no, že, ta, že ty třinec má ty zkušenosti a, a pomalu to, pomalu to přetlačuje, takže to k tomu jako zpátky k tomu finále, no a pak právě snák úplně vypětí z všechno, nasranost, že vlastně možná je ten národák, i to, i to, to jsou ty kdyby, že jo, i to, i to finále tohle, tak jsem řekl jako domáš, ale jedem, jedem do prdele, jako, padem někam, vím, že Roman Horák, my jsme měli s ním a on byl, on byl taky dost dobitej teda z toho playoff, to taky takové, takový zvíře, takže, Uh, jsme to zabalili a letěli jsme, no, dostal jsem pak vozíček hezky na tom vozili. Dostal si vozíček po letišti, jo? No jasně, je to nádhera, to se tě, v Dubaji se zblází na těch berlích, jako to, tam, tam to není sranda, jako to, jak jsem ti říkal na začátku, že jak jsem měl jít k vám do toho studia, tak to vůbec, jako to prostě, tam, jako mezi třetinou to tam přeběhnout, jako mezi lidma, já jsem byl, já tam šel jednou tam četečko a byl úplně hotový, prostě hmm. jsem ruce úplně odpálený, záda, prostě jak jsi o tom takhle, ještě jsem zjistil, že jsem si to nějak natáhnul, to mi řekli asi po měsíci, já měl ty berle moc vysoko, moc dlouhý, jo. takže já jsem na tom byl nějak úplně takhle, jako že pak, pak mě tam ještě někdo rovnal záda z toho, takže, takže no, dostal, musel jsem zažádat vo, vozíček a přiladil se, no, mistr Tomasek, tady prosím, vyběhl jsem. A měl nejhorší asi ten let, protože to bylo ještě čerství a já jsem bral nějaký někce na, na krev, na ředění. na ředění krve, takže tam to jaká 6 hodin do té doby, takže ten tlak tam už docela byl, takže já jsem to měl úplně povolený, protože to měl mít natlakovaný, ale já to měl povolený a měl jsem tu nohu úplně v tom narvanou, jako kdybych to měl natlakovaný, takže, takže no a ještě jo, nějakým stylem ten biznis tohle to je docela drahý, takže normálně klasika ekonomie, dal jsem si to uličky, akorát, že a já říkám, a já měl pravou, ne? Pravý sedadlo, pravá noha, v pravý ulice, tak říkám, ty mi to tady ještě vezme někdo vozejkem, nějaká ta letuška. Ale jako to bylo super, jako jsem strašně rád, že to hrozně, jako jsem si odpočinul, přečetl jsem nějakou knížku a trošku jsem si jakoby v hlavě, to bylo takový restart pro mě, že už jako jdu koukat, vlastně už to nějak skončilo, jo, podívám se na mistrovství třeba, protože to bylo nějak mezi před, těsně před mistrovstvím, ještě se řešilo, jestli půjdu nějaký Švajc, něco, nebo jestli Extraliga, tam se to celé vlastně postralo tou válkou potom a, a už jsem ani nechtěl vlastně nějak spekulovat nad tím zraněním, jestli jako v srpnu budu ready bojovat někde o místo ve Švýcarsku třeba, jo, nebo nebo prostě neviděl jsem, jak to bude vypadat. Jo. Teď, teď, když to vidím, tak bych to asi mohl, mohl jsem to třeba zkusit, jako, 
že bych prostě s srpem bych to jako najal a zkusil si vybojovat místo, ale prostě v té chvíli víš, víš prd, takže takový restart a uh, abych jako koukal dopředu, no, na to, na to zotavení a na, na tu letní a, a tak. Dobro, no. máš ještě čas, no. je jenom 26 let, to jsme o tom byli předtím, že, po, hmm. že pro, jako pocitově jsem si myslel, že tě mnohem více, ale to je daný tím, že prostě a hraješ od 17 profesionálních. Ne, ne, později, trošku, uh, tak 18, 19, jo? no, 19 bych řekl, okay. no, no. Ale to pořád, pořád to je relativně brzo. Hmm. A ty jsi zmínil, že jsi četl nějaké knížky, co čteš za knížky? Hele, Egesio teď. Uh, open. Jako? Ten, jo, jmenuje se to Open od Andreje Egesio a je to, strašně to bavím, že mě baví tenis, takže ten, ten mě teď baví, no, dost. Uh, je to tam, je to dost jako, některé věci je to podobné jako k nám, tím, že my, my jsme teda týmový sport, ale líbí se mi, jak on, jak mu musel přenastavit myšlení i hru svojí a, a je to pěkný, jako pěk, pěk, pěkná knížka, bal se o tom víc klukama, víc kluku to přečetlo a všichni doporučil, takže taky, taky můžu doporučit. OK, let's go. Ať už zahřeme to finále, a my jsme dávali na Instagramu, jsem určitě, určitě viděl výzvu pro posluchače, pokládají nějaké otázky tobě. Hmm. Možná ti to překvapí, ale několik z nich se zeptalo na jedno a to samé. A to, jak moc tě ten guli trefil v tom finále? Jo, no, jako trefil, ale, ale asi ne tak, že by mě jako vypnul nebo něco, to určitě ne. Uh, trefil mě horní rukou, ale si tu druhou, co tam poslal pak motor, tak měl dole. On to měl jako pravák, takže to měl takhle, že jo. Hmm. Ale normálně jsem dostal, dostal si, já měl docela jak přikrčenou bradu, ale normálně jsem na tu bradu dostal. Jako jestli jsem trošku možná jako odpad, tak jako to už asi, to už asi jo, třeba to asi nebudu dělat nějakého toho, ale, ale za mě asi nic jako řeční není, no. Hlavy a krku zásah, no. Vlastně. Takže tak a, a No, jako nějaký hejty jsem měl na tady to a, a spíš kvůli té noze, že jako karma, že mi to vrátilo, tak to jsem, to jsem tam chvilku řešil, nějaký týden, týden dva, nějaký takovýhle, takovýhle zprávy a mm, ale nějak tohle to mi nějak jako nevadí, jako mi to je celá jedno. Takže. To byly zprávy nějakých na sítích, ty posílali? Jo, jo, jo. Odpovídáš? Ne, vůbec, to mám to jako, to, to bylo fakt jako, to bylo <coughs> úplně jako, to bylo dno, jako úplně, jako, že se neměl vůbec zaradit, jako matka mi měla nějak potratit, nebo chvíle, úplně, jako, takže jako většina samozřejmě asi z Budějovic, takže... <laughs> Překvapivě. No, 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 jako sranda je, že tam jezdím teď občas trénovat, takže jo. si na to trošku vzpomenu, že je to, ale tam to jako, ono to bylo v tom, že to se otočilo ten, celý ten zápas, jo, ale, ale on byl nějak asi guli na straně, že já jsem ho tam nějak potrhl, ale mě někdo podrazil na tu chvíli, že já jsem vůbec jako neto a tak se stalo, no. Takže já tady to bych to vůbec jako neto, no. Prostě. Já ještě jsem na koleno, to je asi nejhorší. Jako kdyby mi to dal vystoje, tak, tak člověk nikdy neto, víš, ale... A já si nespane. myslím, že my jsme schopni to objektivně posoudit a byť máme Guliho rádi, tak jsme několikrát říkali, že tohle prostě byl zkrát a že tohle se ne, nemělo to udělat. Hmm. Tohleto, ale... Ne, jako samozřejmě moh, moh, tam se pak řeší, myslím, že Milan to už to řešil, jako co jsem z toho měl, jo, ale to je přesně úplná blbost, jako víš, jako kdybych, víš co, kdybych měl, on řešil si, jako že mám čely, zuby, jako, ale to je jedno, víš co, prostě to právě, že může být rád Ještě, Guli a já můžu být a, jako a, taky, a, že jsem měl štěstí, že vlastně nic, nebyla to taková rána, aby se něco stalo, ale prostě fakt je a, a mně se vždycky líbí, jak se to řeší, prostě jak, jako dva dny a přece to stejně už nikdo nezmění, jo, to je prostě, Ale finále špatný, na druhou stranu Egesi, pozitivní myšlení, jo. Hmm. určitě budeš mít spoustu nějakých myšlenek, jak teď to příští finále vyhrát extraligový. Že jsi to viděl z jiné perspektivy, že jo, jako divák, viděl jsi tam spoustu věcí, jo, tak už víte, jak na to. Jo, Přiště ale ono, když se pak uvědomíš, to je jako... To se může tolik věcí asi stát a změnit. Jako tam, tam, že 
půlku sezóny kluci byli desátý a pak to prostě nějak zaklaplo na tom konci a vlastně se to vyšlo ještě do té čtyřky během asi osmi, desíti zápasů. A najednou máš úplně jinou, jinou atmosféru, najednou si řešíš, že, jo, že máš volno prostě, že nemusíš dát před kolo, najednou, takže to je jedna věc, jo. Potom přejdeš Liberec, který byl trošku taková Uh, lehce, lehce jako i psychický tlak možná, protože nás, nás udělali v těch sedmi zápasech ten, ten rok předtím jo? a je to dobrý playoffový tým si myslím, takže tam ta série si myslím, že byla možná nejhezčí jako hokej, co, jeden z nejhezčí, co jsem hrál vůbec a mám to i od víc lidí, co takhle se dojí víc lig, takže tam to bylo fakt jako, mě to hrozně bavilo ta série, mělo to rychlost, mělo to tvrdost, takže a uh, takže tam nám to hodně pomohlo, buděky jaký kousali víceméně, ale myslím, že tam rozhod prostě ten třinec v tom, že oni měli dvě finále už předtím, no tři možná, dokonce jedno prohraný, dvě vyhraný, to strašně dělá, já vím, že my jsme využili taky x věcí z té předešlé sezóny prostě, jo. takže můžeme zase v, jako jít dál, jak, že využijeme ty zkušenosti, ale my tohle to jak, se to řeší furt každý rok na té Spartě a jo a je tam zápasů, jako tři prdele, je tam Liga mistrů, je tam Spengler, jako všechno chcem vyhrát, prostě je, já bych to bral opravdu jako postupně a, a až to přijde to playoff, tak na to se nějak nachystat, ale tady ty, ty, ty plány, co dělat, ale to, to nebude se má cenu, protože to si, může se zase někdo zranit, jo. Někdo hmm. <laughs> 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 zrovna, zrovna někdo, komu to fakt jako jede, Jo, ale to jsou taky jako to... Je třeba x lidí takhle těch fanoušků nebo něco si říkalo, jako kdyby ne to, tak třeba by se vyhráli, ale to, to prostě nemá cenu vůbec řešit, jo, to prostě... Dnes ty říkal, je... že ne. Co? Andrej Neslaš to říkal, že ne. Sám od sebe, můžete si to vyřídit. Jo, jasně, tak ten řekne, že, že to, že, že, že prostě ne, tak jasný, jako to, to, to jsou takový ty kdyby a... a Oni měli prostě kompaktnější, lepší tým, jo? takže ono potom se říká, že ten jednotlivé stolik toho neudělá. Tam šlo jenom o to, že prostě nám se rozpadly liny a nějaké přeslovky, což je asi nejdůležitější v té sérii, ale myslím si, že to vůbec jako nemá řešit. Já jim vždycky odpovídám, že prostě jako stalo se a, a tady ty lety, kdyby to je, to je po každý. No. To jako líbila, líbila se mi jedna myšlenka, kterou jsem slyšel v průběhu sezóny, když už to jako přicházelo v playoff do toho finále, že to řešíte hodně dlouho, že Sparta má jako skvělý hráče, hvězdy a tak dále, ale ty tituly prostě nepřichází. Že teď po dlouhé době Sparta v těch dobrých hráčích opravdu našla nějaký ten systém, že všichni hráči dělali to, co měli. A dělali to tak, jak to měli a tím, že jste se dostali tak daleko. No, Takže to je taky jako pozitivní směr. Jo, určitě. Budoucí. Já si myslím, že takhle nějakou chvíli na té Spartě jsem a teď si myslím, že mě to přišlo jako nej, nejkompaktnější a nejlepší atmosféra v té kabině. Což je vlastně, ono se taky kliše, ale je to asi jedna z nejdůležitějších částí v té playoff. Nebo z těch, no prostě. Tu, tu kabinu a tu partu, aby každý věděl tu svoji roli a, a není to lehký jakoby v týmech jako je Sparta, kdy máš opravdu 6, 7, 8 borců, co jsou zvyklí prostě hrát prim všechno, takže to logicky ani nejde a z toho musí čtyři pochopit, že prostě zrovna ta forma není a musí dělat něco jiného. Takže já si myslím, že na to jsme měli dobrý trenéry, prostě tady to, aby to všechno ukučilo, ale prostě ten třinec, tak jsem to viděl prostě z vrchu, udělali správný rozhodnutí, udělali si tam rozhodnutí, myslím, že Marcinko za, za Vránu, který taky změnilo hrozně, takovýhle malý věci prostě potom hrozně rozhodujou, jo, že, že, te, že ten vlastně ten trenér Vareďa tam udělal dvě snad změny a tenhle, ta ofenziva třince se neotočila a dala sedm gólů v tom zápase, myslím, že to byl nějaký pátý, snad důležitý zápas jako prase, no. Takže to jsou prostě, to, jsou malé věci, no, to všechno musí klapnout a, a někdy to, proto jako tady to, že Sparta jako tenhle rok a tenhle rok a to vůbec jako nemá cenu řešit, protože fakt těch věcí se může stát tolik a, a jako každý ten cíl tam má, ale 
Ono to je trošku jak s tím národákem, jako že teď jak se řešilo, jak, jak se to slavilo to tří místo, ale on ten tlak byl takový na tom, jo, že, že už deset let se nic nevyhrálo, že prostě ono to svírá, jako prostě člověk, člověk furt říká, ne, musím hrát do sportu, musím to nějak blokovat, ale ono to prostě, vnímáš to, až chceš nebo ne, já jsem si to zažil v Pardubicích, který mi v té době hodně kluků odešlo, já jsem byl, mě bylo 19, byl vlastně na vrcholu sil, byl s Peťa Sýkora, Čáslava, Rolinek, a pak už tam nikdo nebyl, ty Zohorňác, no, Tomáš Zohorna, Kousy odešli a my jsme hráli vlastně jenom takový spodek, baráž, playout a jednou jsme udělali šestý, šestý místo a šli jsme do čtvrtfinále na sedm s Třincem a vlastně to byla jako pohoda, víceméně, to bylo super, bylo splněno jo, a to se hraje úplně jinak. Takže když si vyzkoušíš obě dvě ty, ty, ty strany, jo, tlak, že musíš všechno vyhrát a musíš být nahoře a pak si vyzkoušíš takový to jako, tyho šestý místo super, máme splněno, teď už můžeme jenom překvapit, to se hraje úplně jinak, takže ono na každého to působí jinak ten tlak a, a teď to bylo, jak to z kluku spadlo, myslím, že ten bronz prostě, že to udělal nějaký jako nějaký úspěch po dlouhé době, takže Sparta to chce zražně dlouho a trošku se to samozřejmě tl- jako tlačí se to, ne že ne, že jo, prostě máš, máš novýho majitele, teď to má tři roky, máš, máš management, vole, a takže, takže to musíš trošku to, no, to. Odkud tam jde ten tlak, jakoby, je, to, je to spíš, že jakoby cítíte, že se o tom mluví, nebo je to jako od, od toho vedení, od trenéru? Já si myslím, že vedení to dělá jako dobře, že, že prostě to, co jsem slyšel předtím, tak to bylo horší, a myslím si, že se snaží se to trošku, trošku blokovat. Já si myslím, že to je jenom obecně, prostě máš hlavní město v tom jeden z nejbohatších klubů, historicky jeden z nejstarších, asi nejúspěšnějších, možná jeden se Vsetínem, nebo já nevím, jak je to, jak je to v Česku. Hlavě a to Brno tam je no, určitě, to. určitě, ale prostě nějak jako prostě spoustu dobrých hráčů tam prošlo. To obecně, no. A samozřejmě novináři, no, to milujou, no, prostě. Jo, 15 let a 17, já nevím, co to je, víš, jako, mm-hmm. prostě, úžasá, a tenhle rok, a tenhle rok, někdo v nový podepsaný, jo. Takže já vím, že v kluci nikdo to nechce řešit, jako v kabině, prostě, myslím, že ten minulý rok to byl dobře nastavený, šlo se prostě postupně, po malých krocích, nemá cenu prostě myslet, jako, co bude v Dubnu, nebo co bude v březnu, jo, ale, ale prostě a ještě ty sociální sítě, to všechno samozřejmě dělá nějaký rozdíl. No. Noviny v šatě máte povolený? Máte je tam? Jo, já myslím, že jo. Já myslím, že jo. A já to třeba, já na ně nešáhnu, na ty, na ty denníky, sport a takhle, tohle to jako občas něco v mobilu vidím, ale jsou tam určitě, a někdy, ale tak to každý už musí trošku vidět sám, jako si to rád přečte a někdo zasné, no, takže jako... Um, je to na každém, jak se s tím, musí se s tím každý vyrovnat nějak, no, je to nějaká prostě daň, čo, za to být profi, profi. Mě zajímají poslední tvoje zahraniční angažma, kdy jsi vlastně vyvaskile byl první sezónu čtvrtý nejproduktivnější hráč, si to říkám správně, a druhou sezónu jsi tam překvapivě jako ukončil, Chabarovsk s tebou zase rozvázal smlouvu, byl si druhý nejproduktivnější hráč. Zajímá mě, jak u tebe, jako u tak kvalitního hráče, že ty poslední dvě zahraniční angažma úplně jako nevyšly, jestli to takhle můžu říct. Tak tam tě asi poupravím, to jsem rozvázal já, hmm. Chabarovsk, hmm. protože my už jsme měli info předem, že nebude jo. playoff, byl covid a byli jsme pod čarou. Uh, takže pro nás, že končí sezóna a budou se to dohrávat ty, co jsou nad čarou a budou prostě jsou v playoff. A buď to bylo tam být jakoby dva měsíce a brát nějak, brát, dobrat ty peníze, ale jakoby za nic, že tam seš. 
A nakonec to se ukázalo jako nejlepší, protože za měsíc tam byla válka. No a já jsem to chtěl dohrát a buď bylo rychle jako podepsat do konce ledna Českou historiku, anebo prostě nějak trénovat a čekat. Ale tím, že jsem měsíc nehrál zápas, tak jsem si říkal, tak ne, nebudu teď zkoušet nějaký třeba Švédsko nebo Švýcarsko, kdy ty tam musíš přijít a hned první špíl musíš hrát, abys potom, ne, jako já nevím, tě někam neodsunul, protože chceš tu roli. Takže jsem viděl, že Spartě by to, na Spartě by to mohlo hned klapnout vlastně. A uh, takže tam potom vypadalo, jako, že jsem to trefil díky té válce. Jo. Samozřejmě jsem viděl hovno, že, že se něco stane, ale, ale chtěl jsem prostě dohrát sezonu a nejlépe v playoff. Jo. Takže, takže to byl Chabarovsk a s tím, že jsme pak řešili, že bych se třeba vrátil jako na, tu, na tu letu sezonu. Po ní pak nakonec jsem zjistil, že nějak zblbly práva nebo co na mě, takže já jsem byl pak volný, takže já jsem mohl jednat s více týmama, jako z týkálky. Ale zase je válka, takže prostě nějak jsem to odsunul. Nem, padlo, padlo nemám, to já to, nem, nemám to nějak na to v sobě teď, abych tam chodil, no, prostě, ale taky jsem někde odpovídal, jako, ať se tam jde, kdo chce, prostě nesoudím to, je tam strašných otazníků a... a mm, asi ty hráči nějakým stejným trošku využijou možná, no, je to, je to, ale to je jedno, to nemá cenu řešit. Takže já jsem se takhle rozhodl a Finsko bylo horší, protože Finsko, první sezóna, tam jsem měl trenér, ale tam jsem hrál poměrně dobře, měli jsme hodně zkušený tým, takže bylo těžké se prokousat, já jsem byl docela mladý, mě bylo snad 22, takže bylo těžké se prokousat, tam byl právě Jarko Jemonen, jeden taková vlastně finská legenda, myslím, že má i mistra světa jako olympiádu, takže to byl vlastně pravák přede mnou, co hrál ty přeslovky a, a to místo a, a byl tam ještě Erik Perin, který to je, ten mám, to je Tampa Bay a jedna z taky legend na finské ligy jako cizinců, myslím, že nejprotivnější cizinec vůbec v historii, takže ten tam hrál, ten byl tomu vlastně 40, takže zkušený tým a to bylo těžké se prokousat, ale jakoby nevadilo mi to, protože člověk se furt něco učil těch borců. No. Pak vlastně já jsem tam dostal šanci jet do Bratislavy s vlastně s Pytlákem nebo s Milošem Říhou nebo Štíkem. Vlastně byl jsem zase někde na té čáře, no a pak, pak se čekalo na NHL a nakonec přišel ten kule, já se domů. A uh, no, tak tady jsem se ke Gulimu, no. A, uh, takže tam samozřejmě to mrzelo, ale tak no, co člověk udělá. A, a ho povolili, oni ho nechtěli a oni dříve udělali, pak ho povolili, viď? Hele, ne, vůbec ho nevzali nějak, no, a pak měl ten prostě do novin řekl, že měl ten sen, nebo jsem o tom zdálo, a, že prostě vezme, že vezme prostě hráče, no a vím, že Gulinák 6 týdnů nehrál a tak on tam přijel, no. A ty tak. si otevřel ty noviny a říkáš, co snadem myslíš? No a já jsem šel na jídlo a najednou kluci je tady guli. A já říkám, tak jsem šel s tou akreditací a Honzovi Černýho, tak já už tady asi nemůžu být, no nemůžeš, 25 lidí, no, nazdar. No tak jsem si podal ruce s nimi a jel jsem, což byla škoda, protože já byl vlastně v takový té roli tady toho Jirky Černocha, sedm týdnů jsem tam odmakal, byl jsem, no, byl jsem jako, že, že bych si mohl zahrát a vlastně pasta šel do finále. Uh, Hertlik zranění, na ty se čekalo, a Krejča taky do finále vlastně s Bosnem, takže na ty, ty tři se čekalo, že jsem věděl, že asi jako pojedu domů, ale čekal jsem, že nakonec to bude kvůli Gulimu a ne, a ne kvůli jako hráčům zranále. A jako taky, no, je to jako za mnou, nemá cenu řešit to. Ale mě tam šlo o to s tím Finskem, že uh, zrovna ten květen, kdy bylo to mistrovství, já jsem tam furt byl v Bratislavě, tak vyvaskile se otočilo celý vedení, nový manažer, takže ten sportovní, co mě tam vzal, tu jsem předtím odešel a to je hned takový otazník, že jo, prostě bereš cizince tak a odchází ti vlastně trenér a man- management, takže já tam jako se tam voláme, hele, 
jako uh, celý se to protočilo, prostě měli jste jako možnost vidět ty zápasy, vůbec jako chcete, máte zájem, prostě já měl dvouletou smlouvu, takže říkám, jako má to vůbec cenu, prostě jako a oni jako jasně, jasně a tam mě to přišlo, že byli jenom posaný z toho, že jsem byl ještě na národěku, jako jediný z tým z tý vaskily, jakoby, tak nechtěli kvůli fanouškům, že jako, že, roz, že končím prostě nebo něco, mě to tak přišlo, jo. No a pak se rozdělá sezona a já už jsem měl divný pocit asi od srpna, že prostě něco je špatně, uh, pak po nějakých době jsem se rozhodl, že to bylo hodně kvůli penězům, protože dostal se do nějakých, do nějakých trablů s penězma. Já jsem tam měl docela dobrý plat na ten můj věk. Plus, uh, myslím, že druhou sezonu se ti navyšují daně na toho cizince v té Skandinávii. No a vlastně rozdělala se sezona. Já jsem to měl docela dobrý, myslím, já jsem měl skoro bod na zápas, ale prostě najednou přišli, že, jako, že, že prostě to chtějí rozvázat. A je, tam jsem jako vybouch, na tom jsem měl ještě jako hlavu, že prostě teď spoustu věcí jako přejdu, prostě řeknu, jakoby. Že, že, že to tak mělo být nebo něco, ale tam jsem jako vybouch a vím, že jsme se dost porafali jak s trenérem, tak s manažem, že trenér se za mě vůbec nepostavil, ten vlastně řekl, že nějak něco, něco mu chybí a, a vlastně manažer pak nakonec se sám prořekl, že prostě za ty prachy že bych měl hrál jinak a já říkám, já jsem cizinec, za ty prachy, vy chcete asi, jak jsem bodový hráč, tak chcete body a ty jsou, tak co jiného tady budeme řešit, no, takže tam, je to, tam jsem poznal, že je jedno, jestli to je Finsko, Švédsko, Rusko, Jakákoliv liga, možná někde jsou lepší lidi, ale furt je to jenom stejný biznis a, a férovost kolikrát ne, prostě není. Takže tam jsem se musel zbalit vlastně v říjnu. E, bylo i brzo, prostě nebyly místa, že bych se přetradoval vlastně v Lize. Jo, takže tímhle tím se to úplně utnulo, protože prostě já jsem tam vybouchal a byli tam, tam lítali dost ostrý slova. A e, protože prostě se nedělá v tom smyslu, že jim dáš možnost květnu v černu, vlastně to celý odebrat ten plát, jako stáhnout si, že mám teda moc, jo, něco prostě, nebo jen tam nesedím do toho systému, to každý překousne tady tuhle chvíli, protože v té chvíli jsem byl na národňáku a já bych si mohl najít, že jo, jiný tým ve Finsku nebo někde prostě, jo. Takže mě vadilo to, že se to stalo někdy na, na v říjnu, jako prostě to je prostě po sedmi zápasech, po sedmi zápasech No a pak vím od kluku vlastně později nějaký třeba listovat prosinec od těch, co tam hráli, protože jsme měli docela dobrý vztah, takže prostě se dostali do nějakých problémů a vlastně plno kluků, pak odcházelo, museli se snižovat platy jo, a, a tak dále. Takže to byl takový myšmaš, asi ten, možná ten manažer předtím tam nechal nějaký trošku boty, a to, už, to už je, jako je mi to jedno. Mě vadilo celkově to jednání, že najednou po svým zápasech prostě, že mám moc peněz a nehrajou tak, jak chtějí třeba, jo, nebo prostě, to už si můžeš říct, co chceš, no, takže v tomhle tom jsem ztratil veškerou najdvitu, prostě jestli, že někdo je to, někde je to, jako ta tráva je zelenější, to se není, je to, je to, můžeš trefit na dobrý lidi, ale můžeš trefit taky na zmrdy a a je to jedno, jestli to je Finsko nebo Česko, no. takže pak vlastně, a Sparta měla dlouhodobě zájem, no. takže v tu chvíli jsem šel do Sparty uh, a to bylo asi dva, no, 22, 23, myslím, že mi bylo, a pak, pak byl vlastně Chabarovs a Chabarovs vlastně skončil taky takhle, jak jsem, jak jsem ti říkal, no. že prostě uh, covid a nebudem dohrávat, my jsme ještě o to mohli trošku zabojovat, ale myslím si, že jako bychom to neudělali, no. takže tam bylo to o tom, že jsem chtěl vlastně hrát, jako v lednu končit sezónu, to mi přišlo úplně jako Blbý, no. jako, jako bylo to blbý vůči tobě, na druhou stranu bych to bral tak, že oni to vůbec nezvládli, tak po sedmi zápasech to asi není moc strategický, že jo, najednou přijít za hráčem, že nedělá to, co od něj očekávají. Hele, divný, divný, jako mohlo se to, mohli mi prostě x věcí říct třeba v srpnu, že chtějí hrát jiným stylem, nebo bych hrál, hrál tohle, nebo prostě bych hrál třeba jenom jako jednouší křídlo, prostě jenom to jako hitoval, nebo centra, něco mohli cokoliv říct. A vlastně furt to jelo nějak normálně, já jsem tam byl ještě nějaký jako zraněný, nějak jsem prostě neudělal jsem dobře přípravu a, a to bylo zase poučení pro mě pro další sezony, že, že jsem měl, něco jsem musel změnit, takže já jsem se tam i zranil. 
někdy na konci srpna, září, takže nejhorší období, kdy se, kdy se jako zraní, že, že nejdeš do té sezony jako v plné palbě, ale seš prostě nějak, máš nějaký problémy ještě. Myslím si, že jsem si něco natrh a oni mě neposlali na sono, že já to nevěděl a vlastně po týdnu jsem se vrátil na let, ale já měl ještě tu trhlinu. Prostě, takže prostě takové jako věci, si řekneš, no, Finsko, oni budou vědět, co, doktoři, co a zkrátka se bavíme s kolem, vědí úplný hovno. Jo, takže. Uh, Neviděli nic a já jsem hrál se strhnou v noze, takže to všechno se nabalilo, že prostě třeba nehrajou tak, jak oni chtějí. A... No ale furt ti říkám, že tam to bylo snad bod, bod na zápas skoro, nebo něco takového, mm. že nebyl jako nějaký úplně problém, ale já jsem to bral čistě. Když oni to chtěli brát biznisově přes peníze, já jsem to bral taky, že teda platíš mě za body a ty jsou, tak co, co jiného řešíme. Jo? No, takže, no a pak vlastně vím, že za ten plat vzali dva hráče, takže to bylo finančně <laughs> čistě, že někdo tam kejvnul prostě na jako peněz. A... A to už potom jsem se člověk dozvídá později, a už to taky jako přejde, že to nakonec vlastně, teď myslím, že mám možná ještě ty odešlo tam tu vlastně po jedné sezóně, takže ono tam asi nebude úplně tak jako, tak jako, to je stejný manažer, mám pocit, že asi to nebude úplně tak, tak hmm. fajnový, no. Hmm. Měl jsi čas tam trochu i poznat Iva Skillu? Jo, jako město bylo docela dobrý, já bych řekl, že uh, to bylo fajn, uh, Řekl bych, že tak, tak čtvrtý, pátý, jako nejlepší v tom Finsku. Mě vadila tma, jako já měl, ta tma mi vadila docela. Zima OK, protože v pohodě, to, to, to co jsem zažil v Chabarovsku, tak zima to nebyla. <laughs> Chabarovs byl pěkný. A, uh, takže jako dobrý, ale prostě trošku ty fináci takový uzavřenější, jo, že uh, moc jako nechodili někam, jako přece jenom to. Je to jiná mentalita, no. Jako, Líbilo se mi, jaký to byli profíci, bylo to jako spoustu věcí mě to naučilo, a, ale kolikrát prostě Češi jsou zvyklí v té kabině trošku komunikovat, po tom tréninku něco, tady bylo prostě dvě, tři minuty a už nikdo v té kabině nebyl, už byl někde, už někdo běhal někde, už někdo byl na kole, v gymu, což je správně, ale je jedno, jestli to uděláš 10-15 minut po tom tréninku, že v chvilku pokecáš něco, prostě je to jiná mentalita, ale opravdu, že se tam maká a tohle, to je, to je naprostá pravda. A a v tom, jako tomu mladému hráči to pomůže, takže mi to taky úplnou věcí pomohlo pochopit. A, ale musím říct, že ta tma tohle, to, to ne. To, jako za mě byl lepší Chabarovs. I když jsem byl někde v prdeli v, na východě, na dálném východě, tak, tak to prostě bylo lepší, no, to určitě. No, trochu na odlehčenou, co jsem čet, tak Ivo jako univerzitní město je prej specifický tím, že tam je drtivá většina holek. No, tak já tam byl svědelkyní, takže já jsem měl smůl. Ty jsi tohle stojí. Jdeme dál. Jdeme dál. Ty jsi to o tom Rusku řekl, že vlastně, když jsi odcházel, tak si neměl žádný indicie, že se tam něco bude, bude jako dít. Teď si jako řekl, že, že bys to neřešil. Na druhou stranu není pro tebe trošku odstrašující příklad, co se tam teď děje, jako i s ruskýma hráči, ten Fedotov, Kaprizov a tak. To to jako asi donutí hráče přemýšlet nad tím, jestli tam vůbec chodit nebo ne. Jo, tak. Určitě, no, tak napadne to člověka, protože furt, když, když dostane nějakou nabídku, kterou já jsem teda nějakou by řešil a řešil jsem, co bych tak mohl mít za peníze, tak furt je to prostě nejlepší, kdyby ten rubl teda zůstal, tak je to furt nejlepší nabídka, co máš mimo NHL a NHL prostě nepodepíšu 8x8, jo, nebo jako nějaký Forsberg, jo, takže prostě, jo, nebo Hertl, jo, takže prostě s tím se člověk musí smířit a a ty nejlepší prachy tam prostě jsou, proto tam ty kluci jdou, že jo? Jako, nikdo by tam nešel samozřejmě, kdyby tam nebyly ty prachy. Prostě tam nejdeš kvůli ničemu jinému. Tam není, to není development, to není nic, to je prostě o tom to se zabezpečit. Jako liga výborná, já jsem, já jsem, já jsem z toho byl nadšený, jako že co jsem viděl, ty dobrý, ty špičkový týmy, ty rusáky, jak jsou dobrý s pukem, jo, ale samozřejmě jejich věcí tam k tomu chybělo, protože se tam strašně cestuje, no, ale um, Prostě, jako, no jasně, že to udělají vlastnímu 
jakoby Rusákovi, tak jako je to, je to divný, no, prostě a, a já jsem se o tom bavil s pár klukama takhle, co, co teď tam se měli vrátit, se nevracej, prostě ono tam jde i o letadla, jo, že o ty součástky možná jako, které jsou ze západu, tak teď najednou nebudou, tak já nevím, jak, já jsem tam zažil trošku jako epizodu s letadlem, kdy my jsme měli vlastně nouzový přistání, uh, asi po deseti minutách jsme zlítli z Nižděkamsku a najednou prostě divný vzduch, prostě všechno, tak najednou, že musíme jako nouzově přistát. Jako nebylo takový drama, tady se z toho udělali hrozně jako headlines prostě, že, že hráči v Chaborovsku měli nějaký prostě jako pomalu padáky, jo, skákali s padákem. Ale uh, nakonec se zjistilo, to je klasická, tohle to je klasická jako ruská story prostě, že Uh, takže nám nešel vzduch něco, prostě tlak, špatný tlak, to je tak, že si trošku jako lekne, že se bojí, že někde prasklo v okýnko, někde vzadu, že jo, teď nějaký... No, 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 asi těžko, ono to bylo na 10 minut, že jsi byl ještě někde na nějaký výši, jakože ještě ten, je to jako v klidu, jo, ale prostě nejenom, že nouzový, super. No a teď jako já tam Jordi, dobře, měl výborně rusky, že jo, my ještě jsme byli takový jako, že jenom dávaj, no, dá, takhle to. Tak on říká, hele, něco se stalo, prostě musí toto a je, je poruchaný letadlo. A uh, přiletí, přiletí no, čeká se na nový letadlo a na nový piloty. Bude to tak tři hodiny, říkali ty, ty. Tak já jsem, to bylo asi, bylo prostě po zápase, bylo třeba čtyři, pět ráno bylo, nebo něco takového. Nebo možná byla dvě hodiny, já nevím, ráno. Prostě po, po špílu měli jsme letět zpátky do Chabarovsku. Tak říkám, dobře, jak já si jdu lehnout a oni mě proberou. No. Tak jsem se probral v, v tom letadle. V tom letadle. No, 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 tam máš ty, máš, myslím, že svoje letadlo máš trojky a v karimatku, prostě to bylo fajn, jako, že si mohl spát jako v tom letadle, že si mohl natáhnout, si mohl ležet. Ale no, tak já jsem, si, já jsem se usnul, najednou jsem se probral asi v 8, takže já jsem spal 5 hodin víc, možná 6 hodin, říkám, že super, už jsem, jsem v tom druhém letadle, já jsem nevěc blblej, že jsem se, že už jsem v tom druhém letadle, že už letíme, a on říkám, ne, ne, jsme furt v tom prvním, ještě tady to druhé letadlo není, musíme počkat, takže nakonec jsme nějak odlítli po něč, jako po x hodinách, no a pak nám říkají, že zjistili, že borec z Nižněkamsku, ty máš dveře, pr- zevnitř zavírá letuška a zvenčí on to dotahuje borec a on to nedovřel. Takže ono jenom stačilo vlastně, oni nebyli do zavření dveře, tím pádem jim tam lítal tlak, že nebyl uzavřený tlak v kabině nebo v letadle. Takže Borec prostě se na to vysral a nedotáhl tam nějakou páku. Prostě neudělal takovou tu, tu páku venku, no, prostě. hmm. Takže jako, mohl asi průser, ale já nevím, ale prostě, takže, os, takže on mohl jenom vlastně, přistáli jsme nouzově, OK, Borec mohl přijet a jenom to dotáhnout, dobří to a mohli jsme odletět, že jo, za 20-30 minut. Hmm. No takhle to bylo 6 hodin, se čekalo na druhé letadlo. Takže to je úplně jako takhle, jak, jak to tam asi jak funguje, no. No, a mě jako strach, když hlásili, že nouzově přestáváte, nebo Helenák ne, že protože jako trošku jako člověku hrkne, ale pak nějak, že tam ty letušky něco říkal rusky, pak říkal Michal Jordán, hele ne, to je prostě, jenom jim tam blbne nějak vzduch, tlak, jakože kontrolky nějaký, nic jakoby ne, to necítil, prostě jenom byl divný vzduch, byl takový, většinou ti se ti rozjede uh, klima, že jo, v letadle a teď nejdou byl prostě horkej, divný to bylo, no, takže to si jako věděl, že se něco asi trochu děje, ale, no, ale pa, právě jsme si dělali srandu s klukama, blesk tady, jakože prostě nouzový, že jo, na vodě, čluny. Přestání máš jo, 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 ty vole, Hudson, ty vole, to Sali to tam přistát. <laughs> to byl Tom Hanks, ne? Nebo kdo no, Tom Hanks, no, no. Nebo to Denzel? 
Ne, to byl Tom Hanks, Sally, no. no. Okay. Ty, myslíš ten zlatý, ty myslíš ten flight, ne, jak on to otočil celý, jo. to taky mohlo být. A pak no, 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 tak jsme měli dostat a ožalý, on se na to sáma otočil a tady, tady ty, ty titulky, ty kluci z Chaborovsku, ty skákali padákem. Pro vás teda přiletělo to náhradní letadlo a všechno se událo, tak po jaký době oni přišli na ty dveře teda, že to byl tenhle problém? To já se zrozuměl až v Chaborovsku po nějakých deseti hodinách letu, že tam bude nedobřel dveře nebo co, takže úplně jako. Ale strašně, já, jako já to beru hrozně jako pozitivně, protože mě to naučilo, já jsem dřív prostě jako vy, řešil věci a, a byly to kolikrát píčoviny, prostě jsem perfekcionista, takže prostě v tom, v tom prostě se občas jako utopíš v těch myšlenkách, že všechno chceš být super. A tady to Rusko mě strašně naučilo, prostě to mít jako uprdele, no. prostě spoustu věcí. A, a, a myslím, že mi to jako posunulo to potom zase moji hru na jiný level třeba. A samozřejmě i ten hokej obecně byl, byl ta větší rychlosti, ta šikovnost byla velká, my jsme neměli extra jelký systém, my jsme bránili. Takže jsem si zkusil pořádně jako opravdu takovou tu drtivou defenzivu, že prostě trefí tě to do prdele, vezmeš to vidle, plexisklo ven, na zdárdej střída, jsi, máš radost takhle. takhle. Já tím viděl peněz, ty pravda. No já jako v tomhle to nejsem úplně dobrý, ale musel jsem, protože prostě jinak by mě fakt poslal, jestli do toho stejného letadla s tím nezavřeným a letěl bych ty, do prdele někam nahoru na Sibir a, a hledal bych si zase angažmá, takže my jsme tam museli dělat spoustu jako spoustu kompromisů v vlastním stylu nebo v nějaký svý hře, jako prostě, aby jsme vůbec nějakým stylem uspěli a tam si myslím, že i rozdíl, jestli jsi back nebo obránce, že třeba když potom backovi nechtěli body, tak on to prostě mohl tohle dělat denodenně v tom zápase, ale po nás, jako třeba tam byl s tím sradaným lencem a my jsme prostě, to bylo furt jako, nám ukazovali tabulky, jak mluvili o sezonu 50 bodů, ale jak to, že tady nemáš 50 bodů, že jo, prostě a jako vysvětlujím, že si hrál třeba v top týmu, že to bylo trošku jiný, než tady třeba proti skáčku, že jo? prostě vyhazovat puky a na červený, jako, takže, takže já jsem se jako zajímavý, že jsem se naučil tady to, ale, ale pak jsem pochopil, jak jsem se vrátil, že jako i s věcí mi to strašně dalo a jako já to docela vzpomínám, je historik strašně jako moc takhle tady těch, tady těch ruských. No, no můžeš to tady vysypat? No tak jako, to bychom tady byli dlouho, no, ale, ale tak jedno, to letadlo je fakt jedno z takových, že to fakt vystihuje tu ruskou mentalitu prostě a a já hele, teď takhle jsi mě trošku to, teď bych musel zaskočit, musel bych hledat jako to, ale vím, že, vím, že třeba sranda byla, že uh, jako přeselovky, jako třeba když vidíš Rusáky ty top, tak to je neskutečná přeselovka, že jo, ale to vidíme jako ten, tu špičku toho ledovce, ten nároďák, ale potom jako v těch, těch, jako t- po té půlky dolů těch klubech ty představky to ničem není moc. Jo? To je prostě, jo, tam se řešilo, jestli, jestli má back koridor, tak to má prostě hulákat na bránu a vůbec jako tam se neřešilo, že to má třeba posun do strany nebo to sehrát, jo? takže ono se tam furt řešilo takovýhle prostě hovadiny. Jo? A ono to bylo jako, to bylo vtipný v té chvíli, že to člověk poslouchal xkrát a, a vlastně pak najednou se to dorazilo, takže vlastně jako funguje to, je to dobrý, dáváme goly, no ale že to bylo třeba jednou za pět špílů, šest, tak to nikoho nezajímalo. Prostě jednou to vyšlo, jak to budeme dělat furt dál, dál, jo, a že to třeba stačí hodit dvakrát do strany, do prostředka, nebo něco vůbec. Takže jako, jako třeba kdyby nám to strašně střílelo, jo, což, což nám nestřílelo v tom Chabarovsku, tak třeba bychom si tam mohli jako říct, diktovat, jo, prostě, ale tu pozici my jsme měli fakt jako na hraně, tam ještě nějaký Rusáci se to docela rozstříleli, takže my jsme byli opravdu, se bojovali prostě o to, aby jsme, aby jsme měli trošku klidu prostě na, na ten hokej, ale, ale to bylo jako, je, takhle, teď, mám, teď, mám, teď jsem se do nás vzpomněl, tak trošku taková vtipná. <laughs> uh, byl tam, Lencík tam měl nějaký, jakože mu to zrovna nelepilo, takže za ním přišli s nějakým papírem, něco, že prostě peníze tohleto, tam 
to nebudu jako rozebírat, ať to řekne on někdy sám, ale... No, za... přidat to si nechtěli. Co? Pán no mu, jasně, prostě no. něco takhle, ale za mnou přišli, já si říkám, ty dobrý, já jsem tam zrovna něco, jsem tam něco upachtil, nějakou asistenci, nějaký gol nebo co. A říkám, ty krávo, no a nějak, nějak mi to přestalo trošku jít a bum, za měsíc byli za mnou, že jo. Agent, hele, tady uh, papír, volosti, jako že by ti vzali nějaký peníze. My jsme tam měli dobrý plát, musím říct, potom jsem si jako zjistil, že to bylo jako dobře na to, že to chabaro všechno, tak jsme měli dobrý plát docela. A uh, hele, no, tak... Uh, jako, budem to bude podesovat, já říkám, ne, nic podesovat nebudu, protože já jsem si ještě vyplácel trošku Spartě, takže já už bych jako přišel nějaký peníze, ještě tady s tím lidem, takže prostě úplně bych se do toho zamotal. A um, říkám, ne, nech to bejt, no a já jsem, to já jsem asi měsíc právě nedal gola, to bylo jako drought, jako svině prostě. Já mám nějaký asistence, ale prostě bez gola. <laughs> Moje kariéra. <laughs> no, ale Bruser byl, že my jsme tam byli první, druhá lena, nějaká druhá představka, prostě, takže jo. T- a uh, takže jsem dal gola, a oni řekl, že co, co, co to, podepiš papír, a zrovna jsme hráli proti Ufě, dobrý tým, jak svině, a já jsem tam dal nějaký, nějakou prostě backhandovou dorážku, humus prostě, gol humus, fakt, že jo. Normálně se tam raduju, jak Stanley Cup, prostě, <laughs> normálně je večer, roztrhnutý papír, normálně nic, nic neexistovalo, normálně. Dobrý, jsi dobrý, v pohodě, jsi borec. Myslím, že jsme to urvali se na nájezdy s UFO, že jo? To je Hartikainen, tady ty Maninen, tady ty Hajzlové, Finský, prostě. Což <laughs> <laughs> všechno vyhrávají teď, tak, tak, tak jsme je tam snad udělali, protože kolikrát ten tým tam přiletěli úplně unavený, že jo? Takže, takže to bylo dost jako vtipný, říkám, klukům, ale ty, já mám docela nůž na krku <laughs> a pak jsem tam dal takovýhle backhand votičky po zemi, hrozný prostě. No a najednou agent, ale dobrý, papír není, neexistuje prostě, jo? Takže to byla. To byla Prdel, jak takhle to bylo jako nahoru dolů, opravdu to bylo rollercoaster jako prase. Pak jsme se trošku chytli, super byl jako, že rozehrávalo se to třeba prosinec leden, no a vlastně leden tam nějaký covid a já jsem pak vylítal jako, že, že do toho Pekingu něco, no to bylo vlastně už únor, no, ale nějak se nehrál v lednu, nebo něco takového, takže, takže takhle byla, to byla srana, no, že, že prostě chvilku jako seš bůh a a vlastně za chvilku potom jsi úplně jako to, no. ne, jako tam neexistovalo třeba trefitičku, nebo jako nedat šanci, jako. prostě proč nebyl gol, proč jako, jo, a, a, že, viděl, že třeba člověk udělal kličku a prostě to naholákal přímo do, do břevna prostě a, a co máš dělat, jako co máš na to říct, no, prostě a on nepochopil, že prostě ty, to má být gol, všechno má být gol, prostě, jo, neexistuje blok, že jak ti to mohl zblokovat, nebo jak ti to mohl chytit ten golman, jak to, že není přesilovka gol, víš, to bylo furt takhle jako, Trénink jako prase, jako hlava super, jako no, potom kluci asi, co mají třeba v traktoru nebo někde, tak ty jsou opravdu tam jako hvězdy a, a odvede tam super práci a mají tam jakoby jiný, jiný respekt, tak věřím, že potom, když si získáš u těch rusáků respekt, tak, tak se ti hraje samozřejmě jakoby líp, no, ale jako taky tam zažívají podobný jako asi věci. No. A ty myslíš, že tohle je podobný ve všech mužstech, nebo třeba ten chabarost je tady tím jako specifický? Ne, to bude, to stejný. prostě bude stejný. Já si myslím, že ty top ještě budou ještě horší, protože no. samozřejmě ještě budou lepší rusáci, ještě víc ti dají peněz, takže pokud nejseš opravdu třeba kovy, který si tam udělal obrovský jméno, tak, tak si po tobě budou šlapat jako neskutečně na těch chvíli a, a mm. pak dau, jako, takže potom, potom všechno je jako pohoda, takhle, co zažíváš Česko, něco, to jako, to určitě, no. Hlavně v tom Chabarovsku měl nějaký speciální režim, tím, že jsi nějakých kolik 6-7 hodin od toho, od Moskvy? 7, no, bylo. 7? No, že... hele, tak udělali nám trošku, že jsme měli jako tripy, takže aspoň, že jsme třeba na 10 dní zmizeli a udělali jsme třeba 4 zápasy, ale je to jako masakr, když to vezmeš takhle zpětně, tak to bylo vlastně 10 hodin se letělo do Moskvy, 7, 7 posun, 
tam to bylo jakoby do zádu, myslím, takže tam, tam to bylo fajn, vyspal ses a za dva dny si hrál a pak už bylo v obden zápas, takže v obden tři, a pak si letěl a to, tam tě to úplně zničilo, ten, Spátky, ten let, ten let na, ten, na ten východ a, a taky záleželo, jo? ty si letěl do Moskvy, odehrál tam třeba Spartak, Dynamo, dva moskevský, pak si udělal Petrohrad nahoru kousek, no a najednou z Petrohradu Minsk prázdko dolů, no a to už není 10, to už bylo třeba 14-15 hodin do Chaborovsku. Z, z toho Minsku. Takže to, to bylo, a tam mám pocit někde se právě tankovalo, musel si ještě tankovat vlastně. Někde na půlce, na Sibiři si, si vlastně přistával a tankoval si. A protože to bylo, to bylo menší letadlo, než lítá pravidelný linky. Hmm. To nebyl nějaký obrovský Boeing, takže... To bylo 3-3? 3-3 to bylo, no. A ty mají menší nádrž, takže si musel tankovat. Tam si taky tak na hodinu asi zastavil. A pak to, tam bylo aspoň nejlepší, že si zlehl a prostě si usnul, no. Ale ty lety mi až tak nevadily, možná i tím, jako kolik mi je, nemám jako rodinu nebo něco, samozřejmě někdo by to řešil s rodinou. A někdo, kdo je starší, tak asi jako, tak je to horší, že jo, potom každý ten rok je znát, ale uh, nejhorší byly ty posuny, jako to bylo někdy prostě, ne, ne, nevěděl, že prostě zápas a první třetina utekla, a druhou se trošku probral, no. Takže to byla jenom výhoda, že ty týmy, Přiletěli taky trošku, taky jako, ale oni to pak udělali tak dobře, že oni, ne, oni si nechali moskyský čas, prostě zatáhli záclony a prostě hráli, hráli třeba ve 12, že on byl v 7, v 7 byl, v 7 byl zápas a oni hráli jako jejich 12, že jo, jasný, no. jo takže uh, oni prostě šli na let uh, v jednu v noci, no a nic jim to jako neudělalo tolik, no, jo. takhle jsme se bavili s klukama, co hráli, právě v těch týmech kolem tým Moskvy, tak to dělali takhle, ale my jsme to museli furt přeskakovat, protože to prostě to nešlo udržet. Jakoby. No to já jsem nedokážu představit. Jako. Já jsem to no. čekal jako horší na rovinu, jo? že prostě nějak si, nějak si člověk jako zvyknul a, a šlo to potom, no? ale, ale samozřejmě nemůžeš trénovat posilovnu, si nedáš pořád, jsi fakt jako hodně to o tom jenom prostě spát, jíst aby a nějak se jako zregenerovat. No? Takže hmm. já jsem tam strašně nabral, jako, protože nějak tam prej zadržuješ vodu nebo cokoliv tomu cestování a trošku špatně jíš. Že tělo zadržuje vodu, jo? když cestuješ hmm. takhle hodně. Jo? jo, jo, asi jo. To mi pak řekl jak nějaký, nějaký, vlastně možná Dominik Odras mi to říkal, protože já jsem, my jsme se potkali v tom Pekingu, jenom snad 5 kg navíc. Jsem byl jako, já jsem se blížil už skoro 100 kg, to bylo jako šílený prostě na to, že jsem hrál třeba z 90, jo. Hmm. Takže, takže já jsem vůbec nevěděl, co se mám jako dělat, no a Měl jsem šílenou fyzičku, tak proto právě to se vracím k tomu, že jsem nepodepsal ani nějaký třeba švédsko švýcarsko kde prostě ty musíš být hned v top shapeu, zvlášť ještě tam třeba vezmu jako šestýho, sedmýho cizince, tak se s někým budeš třeba prát. A já jsem viděl, že mám jako nadváhu a že nemám fyzičku, měsíc jsem hrál špíl, tak jsem řekl, že to radši ten Peking jsem vzal čistě tréninkový kemp. Jo, taky nějaká zábava byla samozřejmě, my jsme to měli jako pěkný taxikáři, to se trošku nabumbali občas. Tak <laughs> nějaký gatorade a tak. <laughs> Takže uh, tam jsme to pojali dobře, jako hodně jsme jeli gym, každý víceméně den a nějaký bruslení, ale furt to jako nestačilo. A pak prdel byla to, že já jsem se vlastně vrátil do Sparty, já jsem, já jsem jako to útučko bylo šílený. Pak byla zima krásná v Rusku, let, dobrý vzduch, a jenom přijdeš útučko, vedro jako kráva, měkký let. Já jsem byl úplně v prdeli. Já jsem dva zápasy, jo, Pepa už po mně něco řval, ty, že, že mám si zkrátit střídání, že to ne, nemůžu dejchat skoro. Jo, a e, nakonec za tři dny, nebo ne na tři dny, za tři zápasy v útučku, my jsme tam měli nějakou sérii domácích, já jsem, já jsem schodil snad pět kilo. Co jsem chtěl říct, že jsem možná tam zubnul, no? No, 
pět kilo jsem zhubnul, díky tady tomu říkám, tak paráda, jakože, jako tam mi fakt, tam mi vyšlo snad jako všechno tady v tomhle tom, že prostě, a viděl jsem, že i víceméně můžu mít trošku jako tu základní čas, jako že my jsme hráli dobře prostě jako tým a, a věděl jsem, že to můžu načasovat právě do toho playoff, jako takže, takže tak, no. Davide. Pro mě, když že v tomhle ohledu vlastně je náročnější než v Rusku, což je trošku paradox, jako foutučku než, než Za mě je to jako, jak máš 90 víc kilo, tak, tak si myslím, že to je znát určitě, no. že prostě uh, my máme typ sport, že jo, potom v Leškách, kde je pěkný let docela, nebo proti útučku, je tam zima kolikrát a tam prostě pak přijedeš a jezdí ti to úplně nádherně, jako se špět cítí se lehkej, No a pak přijde rozbruslení třeba, máme rozbruslení ráno foutučku a no do toho zabředneš, totální Titanic prostě. A, a jak a se jako... teda máš přizpůsobit měkkýmu ledu? No tak kluci, kluci to brousejí jinak úplně, jo, dělají jiný žlápky. Jo, je to hodně individuální, jo. někdo má opravdu techniku tak dobrou, asi bruslení, že prostě to neřeší prostě, jo. E, takže Někdo je lehčí, takže v klidu prostě někdo třeba tak neřeší, jo. Ale, ale opravdu, když ti tam pak přišlo těch 15 tisíc a vejš, tak to už je jako slušný, no. Ale jako řeší se to tam vždycky nějak, jako a, a že někdo má nějaký příslecký z toho prostě a nechytne ho to v tipsporu, nechytne ho to v foutučku nebo něco, mm. ale, ale dnes se tam s tím dá dělat, no. A chodí tam lidi, tam zase jsme asi zpátky u toho biznesu, že prostě. Ale vypadá to dobře ten hokej tam teda, jako. Jo, jako. Je prostě NHL, jako tam. No. Jo, jako jo, jako samozřejmě já jsem jako děcko zažil Spartu tipsport a to bylo jako jiný rachot ještě, když, byl plná, když mm. byla plná tipsport. A, uh, to byla jako ta old school atmosféra. To, no, 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 bylo to jako, mělo to, mělo to ná, nádech nákej a, a bylo to pěkný, ale, ale i teď musím říct, takhle jako z pozice toho fanouška, co jsem měl to finále, tak, tak to bylo hezký, jako musím říct, to bylo pěkný. No. A ty jsi odkud z Prahy? Jo. A odkud? Z Jarova. Ok. Kousek okay. odsaď. Uh, Davide, uh, ty jsi šel ve 14 letech do Ameriky? Jo. Jak se to, to, jak se to stane tak, <coughs> v takhle útlém věku? Hele, uh, nějak, uh, jedna věc byla, že, že nás jako sralo i v rodině mě obecně nějaký poměry naše v, tady v tom věku, prostě obecně v mládeži. A uh, to je jako asi na delší debatu, ale myslím si, že to furt pokračuje prostě. A uh, byl jsem na nějakým turnaji, tehdy se dělali hodně selektiv, oni možná jsou i teď ještě takový ty, prostě, že se udělal selektový výběr, nějaký třeba uh, 14 nebo 12 u 12 u 14 český nějaký výběr, třeba dva výběry, a letělo se třeba někam do Ameriky nebo do Kanady, bylo to pívíčko, je to velký turnaj, že jo, v Kanadě. To se v tom Jo, to, to je 12. Jo. A myslím, že to je 12, teď už taky jo, vlastně jo. Nějaký, nějaká doba zpátky. A já jsem v tehdy, mi bylo 13, byl jsem nějakým turnaj, byl ještě velký v Chicagu. A jel jsem tam, myslím, že s plzeňskýma klukama. To bylo právě, to byla ta věc, že to se strašně řešilo, jestli šel, jestli šel někam na individuál prostě, jestli nebyl v klubu, nebo jestli šel s někým na turné. Tohle to je třeba v Americe naprosto běžný. No, I Finsko prostě, že prostě ty rodiče do toho ty prachy dávají, tak je to jejich volba, toho kluka volba, jestli na každý turnaj, jestli s jakýmkoliv trenérem, skills, skating. Ale u nás se furt něco hrotí, že jako, že prostě máš být v tom klubu a tak dále. Takže to bylo určitě nějaký halo, já už se to ani, jako, naštěstí si to nepamatuju. 
ale jel jsem, jel jsem vlastně s plzeňskými klukama, jsem jel potřebuji doplnit. Samozřejmě nějaký prachy to stálo, protože všechno stojí prachy, takže jakoby díky rodičům to je, to, ty věci jsou možné a věřím, že prostě jejich sluku to nemělo takovou možnost. A, takže někdo z toho vypadl asi kvůli těm finančním, a jel jsem s nimi a zahlasil dobře, byl tam tedy Christensen, který v te, tehdy byl asistent u dvacítky u naší a je to vlastně trenér z univerzit, má nějakýho, tam nějaký ten šampionát univerzitní, tak byl, byl to v té době docela pojem jako amerického hokeje. On byl asistent dvacítky u Českého národa. Jo, 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 byl tam chvilku, myslím, že tam byl s uh, Franta Musil, tam byl a hlavní trenér už ti neřeknu, je to, je to třeba 2-8, něco takového, možná trošku. Karva to vůbec nevím. No, 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 já mám pocit, jestli možná, hele, možná kecám, možná byl jenom nějakým kempu třeba, jen okay. ale já mám, okay. myslím, že tam fakt byl nějakým stylem. A ten tehdy nějak to, já jsem tam zahrál docela dobře na tom turnaji a uh, že prostě, si nechci zkusit jako americkou cestu, škola, a tehdy vlastně tam se chodilo, devítka byla střední, takže škola, hokej. No a tehdy nějak to vyustilo, že já jsem to měl nějak plný zuby, tady se mixovaly ročníky, různý kamaráčovty, sem, tam, tohle, prostě furt stejná písnička. A říkám, hele, tak to je jaký, jako proč já bych teď, jako když vidím 14 lidí děcka, tak jako... No. Ale já jsem to měl úplně jako uprdlenák, no. A, a rejče mě podpořili v tom, mamka, myslím si, že to jako ta trpěla, ale jako logicky, že jo, ale ona dělala atletiku a šla nějak taky pryč z domova na Inter, myslím, že do Pardubic a právě kvůli sedmi boji nebo co, a takže asi myslím, že tam pochopila nějakým stylem, co to, jinak by to asi třeba, vím, že u x kluků by to třeba za, zatrhli, jo, rodiče, ale prostě tady to bylo v tom, že budu v rodině bydlet a budu dostanu, dostanu to studentský výzum, abych tam mohl být a, a vlastně šel jsem na střední, no. A, a hrál, budu hrát v nějakém klubu, takže samozřejmě zase to určitě něco stálo rodiče, to je jasný, protože ta škola musela být privátní, ne. aby ti dala studentský víza, takže museli zaplatit školu, ale, ale takže občas, občas vím, že se o tom bavíme, jestli to měli dělat, jestli jsem neměl zůstat i to, ale já jsem přesvědčený, že bych tady ten krok neudělal, já jsem to nakonec stál tři roky a pak jsem šel do kanadské juniorky, a ty tak jsem, já bych skončil s okem, třeba. A ty jsi musel jít, když jsi šel z tý americký soutěže, tak si šel tím klasickým celým draftem nebo tím importem taky? Importem. Pořád importem jo, si šel? Jo, já hle, člověče, teď už ti nepovím, proč to bylo tak, ale prostě asi furt cizinec, no. A já si myslím, že tam jsem udělal asi největší chybu, no, v tom, že ty tři roky byly nádherný, jako rodinu jsem měl, dvě rodiny jsem měl úplně úžasný, naučil jsem se výborně anglicky, dodělal jsem nakonec tu střední, takže paradoxně já mám diplom ze střední, ale já tady nemám, já tady nemám maturitu, takže mě to neuznali ne. tady, takže bych musel tady projít znova čtyři roky a to jsem řekl, hele, a pak jsem začal hrát profi a říkám, ty já nebudu dělat asi osm let střední, jak nějaký mám mentál, jo. takže, takže <laughs> jako prostě, <laughs> takže já mám diplom vlastně trošku, jakoby, dalo by se to teď nějak asi už přeštovat, jestli, 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 se, jestli se změnili, jestli se změnili nějaký pravidla, nevím, ale prostě jo, tak, takže diplom mám takový jako, jako hezký pocit. No. Takže, takže ta škola rozhodla, nebo co, co tam jako tenkrát chybilo, jako ten impuls, aby to u tebe pokračovalo dál? No, uh, vlastně mě ta americká cesta bavila hrozně, ale právě tím, že jsem měl docela dost té školy a musel bych jít, tam se řešil, že bych šel do USHL, a zase by to byla škoda, škola a pak zase NCAA, třeba kdyby byl dost dobrý, tak třeba Division 1. A myslím si, že jako na to jsem měl hrát Division One a to je zase o škole nějaký. Pokud nejsi opravdu třeba Eichel, který byl to je zase stejný ročník a byl to jako mega hvězda, tak ten asi se nemusel vůbec starat o tu školu. Prostě oni z toho dělají, že se musíš učit, ale všichni víme, že tam ty 
NFL borci, co, jako, co hráli školu, nebo NBA jako borci, co hráli školu, nebo hokejisti a jsou opravdu dobrý, tak prostě se neučej, že jo. Ale já jsem věděl, že nejsem jako superstar, ale jsem dost dobrý na to hrát, ale budu se muset učit. No a už jsem měl dost té školy a další věc byla, že mě překecal kanadský agent, jako dobrý, s tím, že mám mít kanadskou cestou hned na draft, NHL, bum, bum, bum. Takže mě se samozřejmě rozsvítili očíčka. Jo, rejče taky, že jo, super, prostě, protože juniorka to už všechno hradějí oni, že jo, a ono možná i osečo už by bylo jako taky, že všechno hradějí, ale prostě, že to je jako rychlejší cesta a já na to nebyl ready, já jsem byl, jako by, nebyl jsem vyspělej, jo, nevypadal jsem v 16, jak teď ty kluci v 16 vypadali, nebo v 17 by bylo, jo, teď už se prostě od 12 připravou na draft, prostě dělej, Jo, a já jsem to prostě furt hrál jako zábava, nějaký gymy, jo, a prostě zábava, zábava, prostě jo. Což jsem na to, teď jsem na to rád, jako, že prostě jsem si to úplně neznechutil, jo. Hmm. Takže já jsem to, tam jsem se přeskočil, zbytečně měl jsem jít postupně, si myslím, a viděl jsem samozřejmě vidinu draftu a tam mi to vůbec nesedlo. Kanada byla noční můra, dva roky úplně, že jsem s tím chtěl seknout, ne, trenér byl manažer i trenér, nejhorší asi věc, co se ti může stát, takže vlastně nemáš vůbec jak čtvrtá lejna, hrál jsem dva měsíce beka a uh, nesedli jsme si, no prostě já měl ještě takový jako bouřlivý období, klasika, prostě 17 let, dost prostě jsem si nechal věcí líbit, měl jsem prostě zavřít klapačku, nějak to zkousnout, i když prostě byly kolikrát věci úplně nefér, jako, ale, ale nikdo mi to neřekl, ten kanadský třeba agent, jo, tam já jsem ještě neměl, tím jak jsem odešel brzo, já jsem neměl český agenty a tam jsem měl přesně někoho mít, myslím, že ten Čech by ti trošku třeba řekl, ten kanadský agent hmm. Tam mohlo být 20 kluků, se mnou byl Marner třeba, jo, takže najednou bylo všechno o Marnerovi, o Samu, Benetovi. Stejnýho agenta, jo? Jo, jo, Sam Bennett byl stejný agent a to byl furt Bennett Bennett, protože ten byl top 3 na draft, že jo. Takže nějaký Tomášek tamhle se hrál v Belevilu prostě, co hraje na půl beka, čtvrtou lineu, to mi jako uprdele. Tak jsem pochopil čistý biznis, jako severoamerický biznis, že tě mají opravdu si s tebou vytřebu úplnou prdele. Jako. Proč tě poslali na beka? Hele, a to je třeba, to je zajímavá story tohleto. Uh, s tím backem, zranili se nám beci, uh, praváci jsme neměli a já říkám, hele, tak než rád těch 10 minut, po, po asi znáš, víš, čtvrtou, čtvrtou. Kde ty? Deset bylo hodně pro mě, to jsem byl, jsem druhý den Tak víš, jakoby, a já jsem hrál, jakoby, byl jsem furt jako podobný hráč, jako samozřejmě teď jsem jakoby tom, tom jinak, ale byl jsem furt jako techničtější, prostě čtvrtá jedna, to mě vůbec ne to, jako já jsem, já jsem tam kolikrát prostě dal třeba hezký goly, fakt, že jo, prostě já myslel jsem si, že prostě mi to vystřelí do druhé liny ani hovno, že jo, prostě a hrozně těžko jsem to kousal. No pak byl back, říkám, tak super na, na beka. Hrozně mi sedl ten back. Byl jsem takový ten typ toho modernějšího, prostě hodně do, do útoku, rozehrávka, prostě sedělo mi to, nějakým stylem jsem zvládnul i tu obranu a nakonec vlastně trenér backů říká, že, to, jako, že by mě tam nechali a že dokonce tam snad jezdil Winnipeg, jakože volal, že jsem se jí líbil jako na tom backu a tady přišla taková ta klasická Podpásovka od toho manažera říká: Hele, my tě tam necháme, jestli ti to jako nevadí. Říkám, že všechno super, já tam, když tam budu takhle hrát, já jsem úplně spokojený, prostě nechte mě tam. Já lepší jsem i pro ten tým než ve čtvrtý lani. No, přišel deadline, trade a přitáhli OA, Overager, Beka. No a že jo, samozřejmě, já jsem lešel zpátky, znechucený jsem to dohrál prostě, protože tam jsem zase viděl, že hele, kurva, já jsem jako dobrý. Ten back mi docela jde na to, že to je docela jako v 17, 18, jo, to už nejsem jen lehký úplně přesvičnou, pozadu se nebyl jako to, ale to třeba dopiluješ, jo, to, ti, to ti prostě ještě ukážu, že opravdu mají ten zájem. No pak jsem za, jako nějaký týmy, že začali, zač, 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 trošku kroužit, řešit, jestli bych šel třeba 
přes beka, tak najednou tě to úplně nakopne, no a přijde, přijde druhý, to, bylo snad, to trvalo snad dva měsíce, nebo měsíc, já už ani nevím, no a najednou přijde tady ta doba, vlastně trade a nazdar zpátky do čtyřky, no tak jsem to doklepal a, a viděl jsem, že to prostě není ta cesta, že jsem, udělal jsem nějaký špatný rozhodnutí, já i jsem to trefil špatně s agentem, i ten tým, prostě takový mix, jo, v té době já jsem dělal všechno oni, Jo, já nic, já jsem to udělal prostě, co jsem mohl. Teď zpětně vidím, že třeba mohl jsem x věcí udělat třeba jinak, ať už jít tou americkou cestou, nebo prostě na půl roku zavřít prostě hubu a klidně si nechat nadávat do Evropa na do čehokoliv, prostě hmm. to nás zkousnout. No. no a pak byly Pardubky. No, no a cože Pardubky a na Sparta? Sparta tehdy, to byl myslím, že ten finálový ročník, jak šli s Libercem, 2015, 2016 a uh, tehdy byl ten tým hrozně nadupaný. Oni o mě vůbec si nic nevěděli tady, protože jsem jim pláchnul ve 14, 5 let jsem někde, možná 4, 4, 5 let jsem někde byl, vej, takže oni jako to byl taky ještě Patrik Martinec vlastně, byl sportovní manažer, teď ho máme vlastně na trenéru, ani nevím, jestli si to bude se vzpomínat to, tak ten mi říkal, že no to bude nějaká možná juniorka, možná jako litoměřice, Benátky tam v tom byly a já jsem si říkal, ty vejdu z nejlepší juniorky jako na světě, půjdu jako to naší energiu, který se už ty, tehdy vědělo, že prostě hmm. buď budeš mít štěstí a někam se trošku jako propasuješ, anebo je to konečná úplná. Jo. Já jsem teda stejně chtěl končit, já jsem byl úplně jako zničený z toho prostě hokeje. Ale nutilo tě to třeba přemýšlet i hrát na beku nebo pokračovat jako back po té eskapádě tam? Hele, jako jo, ale pak jsem si říkal, jako chlapi, abych to už je úplně nejvoříšek. Potřeboval bych tam třeba dva roky a aspoň pořádně to vypilovat, jako x věcí. Ono to jako není taky prdel. Mně to přišlo hrozně lehký, jo, protože prostě rozehrávka všechno nějakým stylem, prostě to mám rád, ale, ale prostě pak těch věcí systémových, když jdeš ty chlapi, hmm. tak to je úplně jiný kafe, jo, ale. Uh, takže tak, no a vlastně pak bylo v Pardubkách byla taková ta výprodej, tam, tam to prostě odcházelo všechno v, po nějakých těch titulech a, a tam bylo místo, no. A já jsem jenom věděl, že potřebuji hrát, jako potřebuji zkusit ty chlapy a potřebuji to hrát a tam, tam Salfa vlastně, uh, Dušan Salfický mi dal příležitost i, i vlastně Miloš Říha mladší, byl můj první trenér, taky, taky vlastně je to o té důvěře, tak však to znáš, no prostě je to strašně o štěstí, jestli, jestli se jim za něčem zalíbíš. A já jsem byl trošku i právě poučený, že mě poslali mě třeba do Šumperka a já jsem to zkousnul a prostě zahrál jsem, jak nejlíp jsem uměl prostě, aby, abych jsem se ukázal a šel se zpátky do toho Ačka. To už byl zase nějaký ten progres z té Kanady, že prostě radši zavřít hubu a prostě jít, jít dál, jako neura, neurážet se. No a nakonec já jsem snad hrál jenom pět v Šumperku a byl jsem, byl jsem to jsem fáčku už potom, pak ještě Richard Král hrozně nám pomohl mladším hráčům. Prostě já, já jsem si že to byl v supertách, protože ta Sparta byla fakt našlapaná, já bych tam prostě nehrál. Třeba bych měl štěstí, něco bych to, víš co, ale byl by i Pepa trenér a Pepa byl prostě přísný na ty mladý kluky. A, a myslím, že se jí změnil jako za ty roky, ale v té době vím, že prostě to bylo těžký jako takže tam, tam to bylo jako dobrý no. A ty jsi měl nějaký vztah k Pardubici? Nebo ne vůbec, vůbec prostě vůbec. Uh, Víceméně na mě trošku sadili, no, prostě. Říkal možná jenom máma, ne, že byla v Pardubicích. Jo, jo, ale tak to bylo na, na, na intru, na střední, vlastně dímanka byla jako dobrá atletka, na nějaký tý dorostenský juniorský úrovni republikový, takže to je jediné, co se tak hmm. jako pamatuju, ale tohle to bylo prostě, oni, jakoby, tam myslím, že odešlo hodně hráčů a neměli žádný, jakoby, ani mladší, co by třeba doplnit tu třetí, čtvrtou lénu, no. Nakonec hmm. já jsem končil na třetí léně, myslím, ten, ten rok a a rád na to vzpomínám, protože byl to vlastně víceméně takový ten vstup do toho, do toho hokeje a, 
A i když právě jsme se patlali, jsme se kolikrát někde takhle prostě playout, baráž, tak, tak pro toho mladého je to strašně jako důležitý prostě mm. hrát. Hrát v hodně zápasů a, a zjistit, o čem to je vůbec. No. To je pravda. Hlavně i tak, jako pro tebe, sice pro zkušeného hráče z Ameriky, tak v 19 letech najednou do extraligy to taky muselo být docela pecká. Jo, je to jako, myslím, že ta kanada byla fakt rychlá, jako to, to jsou takový trošku jako leci, ale, ale ten chlapský jako úplně uničím jiným ta síla v jako systémové věci, jo, to je prostě něco jiného a, a myslím si, že třeba je to vidět teď ten Slavkovský, že ho vzali kvůli tomu, že prostě hrál mezi těma chlapama, jako na té mezinárodní úrovni. Prostě. Vypadá teda, že je stroj. Jo, vypadá, to video na tom Instagramu včera, je, ty, tak mu drželo to Je to šílený a proto ti říkám, <laughs> že teď to třeba úplně vidím zpětně, že je mu je teda 17, on nemůže mít 18 ještě, ne, když jdou do draft, nebo už je 18. 17 mu bylo 18. na mistrost na olympiádě. Stejně, já ti řeknu, já 17, 18, já jsem byl prostě chcíplotina oproti němu a prostě to zpětně vidím prostě, že jako do, spát se do, do toho, jako hned, aby byl člověk draftovaný, Vidím, jako každý má svůj nějakou cestu, no. jo, ale, ale opravdu, jestli chceš, je to trošku i o šestí, no, jakou máš asi genetiku, protože tyhle ty kluci, když prostě to nemáš tu genetiku, tak nemáš šanci s nimi teď soupeřit. Tady ty, tyhle ty ročníky, musí si počkat a jít tam prostě po té dvacíce, no. Já, já měl v 18-94 kg prostě 5% tuku, no, takže, hmm. ale samozřejmě neměl jsem, ale třeba jsem to do té doby rval na tu sílu, hmm. na tu fyzickou vyspělost, a pak, to a pak jsem už tam, hmm. pak se to otočil. Hmm. Ale jako říkám, no. jak on vypadal v 17 hmm. na chlapech, já když jsem na 17 tu jinou ruku, si jako klobou dolů, má je nějaký šestí, samozřejmě v tom, ale to teď, to teď rozhoduje, no. Teď, teď, na, ty, na ty drafty určitě, samozřejmě něco musíš umět, ale hodně ti to pomůže, no. Tak ono je to genetika, že jo, podívejte se na mě a podívejte se na sebe, jak vypadá, hmm. že Ale já ti říkám, no. já mám teď jako dost kilo, jsem docela vysoký, ale ty já byl do 17 jsem byl jako hmm. malý docela, nebo nebyl jsem, nebyl jsem velký, jako. Ten Slavkovský, Slavkovský to je takový úkaz, že ono je to takový líbivý tvrzení, ale říká se o něm, jako, že je to nový slovenský jágr. Mm. Má postavu, jako mm. on hraje po klubu. Jako Předně asi něco jako... udělali dobře, ty Slováci, jako jednička, dvojka, to, to se nebylo, ne? Asi. No, to asi, to nebylo. U nás určitě ne. A... No, nebylo snad podle mě třeba vůbec, jako. Skoro 20 let, že byly, byly dva Evropaní první, nebo vůbec, jako. No. No. A posledně to byl Ovečkin s Malkinem. Zajímavé, nevím, jestli to bylo 24. To je 24, podle mě. otázky. Je tady hrozně hodně pochval, že jsi domluvil rozhovor pro tebe. Dobrá práce. A... Konečně, podvolit. <laughs> Konečně. A ne, není tam něco za to, že dva roky jsme, jsme to nedotáhli? Ne, 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 tam je. To nikdo neví, že? Ne, já se teď to vidím. <laughs> Filip, co jsi proč 96? Um, tak můj ročník a 88 zabraná Mírou Formanem, 11 Davidem Vořáčkem, všechno starší kluci. A já jsem snad ve 23 přišel, tak jsem nechtěl hned jako to. A měl jsem ji jednou na národňáku uh, před pár lety a docela jsem tam zahrál, tak jsem si říkal, jako, že. Okay. Uh, zelí Filip, jak mu jde předzápasový fotbálek? <laughs> no, to je zelí. No, to je, to je brácha. To je mladý zelí. No, no líp než jemu, no. To je určitě. To, 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 to je fotbal, ale je nejhorší skoro. Jo? <laughs> ne, docela jako... Docela to jde, docela, docela postupu do těch top třech, no. ale jednak taky mi je to jedno docela, některý to kluci to hrozně žerou. Ale hrajete formálně ten two-touch, hrajete? No, ty jo, já ani, víš, ani nevím, jestli hrajeme na jeden dotek. Na jeden hrajete? Já mám pocit, že hrajeme na jeden, a na jeden, bez hlavy. A ve vzduchu musí držet, jo? Jo, jo, okay. jo. A hraješ radši centra nebo křídlo? Dobrá otázka. No, to je furt, no, tohle to... Uh... No mě se líbí, že na centru teda. 
Podle mě si na, podle mě na křídle si... líp si mi líbíš na centru, jak je to formule. No, paradoxně jako jsem to i řešil s novýma trenérama, taky teda tady to, a řešil se to i vlastně dřív s Pepou, jako furt skoro, no, i ve Finsku. Ale já to vezmu tak, že já na křídle vždycky udělal víc bodů, protože víceméně ušetříš síly v té obraně, že prostě nemusíš tam jezdit z rohu do rudy, by tě třeba zamkli, tak potom najednou jako jet někam do útoku. Takže je, ten centr je dost jako, musí udělat hodně věcí a občas ty síly ti chybějí. Ale je zase fakt, že mě, baví mě, že jsem daleko víc zapuku no, na tom centru, hmm. takže tam můžu tvořit hru. A takže je to jak kdy, já, já to beru jako, jako pozitivně, že v oboje, no, protože ať už je to národák nebo někde, že, že můžu hrát v oboje, si myslím, že je docela důležitý. No. Tohle byla taky změna, kterou s tobou udělali letos, nebo v uplynulý sezóně na Spartě, že tam taky došlo k téhle změně. Jo, no tak hmm. on přišel asi Roman Horák, což je skoro možná čistokrajný centr, i když říkal mi, že hrál křídlo, myslím, že v Rusku nebo kde, a no a pak vlastně přehodili Láďu Sobotku na centra, takže tam vlastně nebylo co řešit. A vlastně my jsme pak ještě hráli s tím Filipem Chlepíkem, takže ono tam občas jsme se jako myhli jeden z nás vždycky na centru, ale... Účer HC Sparta Praha píše těžký. Tam se vkrat Andrej Šuster do toho účtu. A, a, a Andrej, Andrej teda píše, jo? Takže, no. a na závěr. Kdo se teď v létě v poslovně nejlépe stará o svoji tiskárnu na bankovky? To je debil. <laughs> no, Andrej určitě. Andrej je ten, který prostě říká, že to tělo je, je tiskárna na bankovky. Jo, takže no. to jsem tady taky trošku použil Přesně dneska, tady. že to je, to, jako je to ten stroj na ty peníze, takže... Já bych řekl, že on tomu, dává, on tomu dává víc po tom tréninku teda. Jakože on tam má hodinku trénink, ale dvě hodiny tam ještě furt je. My jdeme třeba hodinu po něm, zrovna tak navazuje, ještě tam cvičíme, on se tam ještě jako protavuje, on tomu dává hodně, no. Možná, ty jestli se musím podívat, jestli vůbec tak maká ten trénink, co má, <laughs> jestli to nenatahuje, jako. No. Všechno. Davide, díky moc, moc skvělý povídání, zábavný, díky, že jsi dorazil, ať se na mě dáš brzo dohromady, ať jsi v pohodě, ať se daří a ať drží jo. zdraví. Díky moc, děkuju. Pecká, díky. Děkujeme Davidovi Tomáškovi za skvělý rozhovor a trochu mě jako překvapilo, že pořád hráči takovýhohle kalibru v podstatě jako sami přihlásí. Víš, že David nějak říkal, my jsme řešili to pozvání, nedotáhli jsme to do konce a jako měl pořád ten zájem, víš, jako že, že nezahoštil. No jako mrzelo ho to, mrzelo ho to. Tak. Ty to říkáš, že kdyby tě volal normálně, tak prosím můžu do podcastu Bombik tyči? Takhle ne, samozřejmě, tak on se nebude snižovat, aby jako dělal takovéhle věci, ale prostě jsme rádi, že se to znovu obnovilo. Jo, tak občas se ty domluvy, my často to řešíme na poslední chvíli, že jo, máme, máme, máme zamluvený studio, občas ty hráči nemůžou, uh, takže občas třeba možná i ty domluvy z naší strany jsou trochu, trochu kostrbatý, ale není to tak, že by, když nám to řekne, že nemůže, že jo, prostě vyškrtneme, ale prostě jsme rádi, že David na nás nezanevřel, když jsme se možná mu tak dlouho neozvali a, a přišel, přišel i tak a jak jste sami viděli, prostě opravdu je to hráč a člověk, který má co, má co říct. A my se pomalu budeme dostávat do toho sezónního režimu, bude to těžký. <laughs> Vyjdeme příští týden, takže je to jakoby první taková vlaštovka toho, toho plného modu, kde vycházíme každý týden. Potom teda týden vynecháme a potom od 15.9. 15.9. vyjde preview extraligy. Vyjde to hezky, že ve čtvrtek se hraje první zápas sezóny. Brno hostí doma Karlovy Vary o 2 TV Sport, budu na místě. 
Takže hezky, Takže to vyjde hezky přesně na ten den, vyjde preview extraligy a potom už budeme reagovat na to, co se děje pravidelně každý týden. Těšíme se na vás u dalšího dílu. Děkujeme za pozornost a brzo se vidíme. Ciao. Zdar.